0: En fait, dans cet épisode, je voudrais vraiment exposer en fait certains principes et préceptes du catholicisme qui n'ont rien à voir avec le christianisme. En fait, certaines pratiques du christianisme, du, du catholicisme, qui n'ont absolument rien à voir avec le christianisme et qui, bah, qui entraînent qui les gens vers une mauvaise route en fait, qui entraînent les gens vers la désobéissance en ce qui concerne Dieu. On le verra dans cette série parce que c'est le premier épisode d'une série que bah que je que je partagerai en fait et voilà quoi et j'aimerais aussi dans cet épisode vraiment mettre un en face le fait que tu n'es pas en fait tu n'es sais, pas par erreur. Tu n'es pas sur cette terre par miracle. Non, pas du tout. En fait, Dieu t'a. Dieu avait choisi de te créer avant même qu'il ne crée le ciel et la terre. Et tu as ton importance dans le, dans le, le corps du Christ. Et j'ai lié ces deux sujets, ces deux micro sujets. Pourquoi Parce que le catholicisme en fait a amené cette idée de, de successeur de de successeur de Jésus-Christ en fait. Cette idée de quelqu'un du pape, cette idée de quelqu'un qui des gens qui ont qui ont plus d qui ont plus d'autorité, qui ont une relation particulière avec Dieu que tu tu pas qui est très faux en fait. Qui est très faux parce que les catholiques ont amendé la parole de Dieu, ils ont transformé les, les versets des versets de la Bible et tous ont interprété ça comme ils voulaient. Ils ont ajouté leur propre doctrine en fait. C'est parti dans tous les sens. En tant qu'être humain, tu n'es pas suivi c'était terre par erreur. Tu n'es pas suivi c'était comme on parle de je sais pas de singe. Qu'on était des, on pas du tout. Tu n'es pas suçait, par explosion cosmique en fait. Pas du tout. Pas du tout en fait. Dans cet épisode sera l'occasion pour moi d'approfondir ce, cela en fait et voilà de clairer le plus de monde possible pourquoi c'est important comme j'ai dit Dieu n'a jamais ordonné un homme suprême Dieu n'a jamais ordonné dit à quelqu'un que Jésus-Christ en, en partant trouvé son père même après qu'il soit revenu qu'il soit aidé, et en partant vraiment maintenant retrouver son père n'a jamais dit à quelqu'un que toi tu es le roi des rois tu es le, 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 le chef des chefs tu es le chrétien suprême bien tu es l'homme de Dieu parce que encore une fois je le répète le catholicisme n'a rien à voir avec le christianisme Dieu n'a dit à personne tu es l'homme suprême tu es le, le mon succès ça, tu es la, la personne autorité suprême, pas du tout en fait. Et je vais démystifier dans cet épisode beaucoup de pensées catholiques qui n'ont rien à voir avec la Bible en fait. Et on verra très bien que ça n'a rien à voir avec la Bible, que certaines personnes Bible ont été sorties de, de leur contexte et ça n'a absolument rien à voir. Les gens ont perdu de vue l'objectif ultime en tant que chrétien, en tant qu'être humain, je voudrais dire. Les gens ont perdu l'objectif ultime, mais surtout en tant que chrétien parce que, en tant que chrétien, tu dois sauver des âmes. Et je montre dans cet épisode que sauver des âmes, ce n'est pas le travail du pasteur ou bien de je sais pas qui. Non, en fait. C'est important, vraiment. Nous, tout, nous, tout sommes tous responsables de sauver des âmes de différentes manières, en fait, en fonction de la façon dont Dieu nous a créés, en fonction des dons que Dieu a mis en nous. Mais le travail, sauver les âmes, c'est le, la, la mission ultime, en fait. Les gens meurent tous les jours sans connaître Dieu. Et il se peut que quand tu décèdes, Dieu te demande, Dieu te dit que regarde tous les âmes qui sont mortes à cause de toi. Il sera à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais exercé tes, 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 tes fonctions, en fait. Tu n jamais fait ce que j'étais censé faire sur cette terre en fait et les gens sont décidés parce que tu n'as pas été à l'endroit où tu devais être pour sauver cette personne parce que je savais comment cette personne là devait être sauvée tu devais faire quelque chose et cette personne devait re revenir vers moi bien tu devais planter une graine que quelqu'un d'autre allait arroser etc donc l'objectif ultime a été perdu de vue les gens ont perdu de vue le fait qu'il faut donner il faut que on les utilisait en fait pour la gloire de Dieu, pour donner la gloire à Dieu, pour amener les gens vers, vers le Christ, pour donner leur vie à jésus Christ et pour être sauvés, pour vivre avec Dieu, pour l'éternité. L'enfer est réel en fait. Et si c'est que la Bible nous dit, c'est que Dieu nous dit qu'on met nous-mêmes notre propre salut en danger, c'est qu'on accomplit pas la tâche qu'on doit accomplir, c'est même encore plus terrible, plus dangereux. Parce que c'est l'un des critères sur lesquels Dieu va nous juger. Pourquoi Parce qu'on doit sauver les âmes. Pourquoi Parce que le moins de monde possible doit aller en enfer. Dieu n'est pas là à, à agir. C'est juste que Dieu, Dieu veut que le plus de monde possible soit sauvé. En tant que et toi qui es sur cette terre, qui qui a le souffle de vie tous les jours, tu te donnes une nouvelle, une, une, une seconde chance tous les jours et que tu ne fais pas ce que tu es. En fait, tu dois te poser la question que tu es là pourquoi sur cette terre. Je sais que beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont sur cette terre. Beaucoup ne savent pas quelle est même des chrétiens. Beaucoup ne savent pas quelle est qu'est-ce que Dieu avait en tête en les créant. Peut-être gens ne savent même pas que c'est Dieu qui les a créés. Peut-être les gens n'ont pas ces informations là. Mais le truc c'est que Dieu t'a créé. Ce n'est pas par hasard, tu n'es pas une, un mystère ou bien... Avant même que tes parents ne savent que tu allais exister, Dieu savait dire que tu exister parce qu'il t'avait prévu depuis la créa, avant la création du ciel et de la terre, il le dit dans la Bible. Donc allons-y. Allons explorons, explorons ce, ce sujet. Donc comme je disais, Dieu n'a jamais ordonné à un homme de diriger, de diriger son église. Jésus-Christ n'a jamais donné la, 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 la succession à quelqu'un en fait en partant. Il n'a jamais dit à quelqu'un de diriger son église, pas du tout. La seule personne qui a l'autorité suprême sur les êtres humains qui était cette terre, qui est maintenant esprit, est Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel et personne d'autre. Personne d'autre. Jésus-Christ n'a jamais laissé de pape d'autorité suprême de ceci, de cela, jamais de la vie. Et c'est cette idée-là en fait qui confond certains dans... dans c'est cette façon de façon qu qui dans l'idée que ils ne savent en fait ça renforce ça fortifie ça aide le diable dans la fortification de l'idée que ils ne sont pas aussi importants en fait Mais on verra dans cet épisode que tu es extrêmement important en fait pour le corps du Christ tu es extrêmement important en fait pour le royaume des de, cieux tu es extrêmement important ne te méprends pas tu n'es pas sur cette terre pour rien moi par exemple j'ai eu la chance j'ai eu la grâce et peut-être je sais que Dieu Dieu communique toujours avec nous et quand quelqu'un dit qu'il n'a jamais entendu lui bien qu'il n'entend pas sais pas que tu n'entends pas Dieu c'est pas que Dieu ne pardonne autant pour moi c'est pas que dieu ne parle pas en fait c'est que tu n'arrives pas à percevoir mais dieu utilise des moyens extraordinaires pour communiquer avec nous j'ai été sauvé le 21 novembre 2021 c'était un dimanche et ce jour là en fait je raconterai mon témoignage dans un autre épisode mais en fait je voulais soulever le ce point j'ai j'étais au courant de ma mission sur terre, j'ai été au courant de ma, de ma mission sur terre quelques jours après avoir été sauvée Dieu m'a dit que j'allais avoir, avoir un ministère, il m'a dit que j'allais prêcher et je me rappelle que le 1er janvier 2022 j'ai couru, maman était en train de prendre sa douche j'ai couru dans la chambre de maman je lui ai dit que maman, maman, Dieu m'a dit que je vais avoir un ministère je lui ai demandé comment maman tu sais ce que, que, que c'est qu'un ministère et elle m'a dit, oui je sais, je lui ai dit que Dieu m'a dit que j'aurai un ministère, Dieu m'a dit que j'aurai un ministère, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi je n'ai je aucune idée de, de, de. Je ne sais pas pourquoi, moi, je ne sais pas quand, mais dis Amen. J'ai dit à ma mère le jour -là que dis Amen, tu verras. Aujourd'hui, ma mère est décédée, mais je me rappelle très bien de cette conversation qu'on a eue. J'ai dit que, maman, Dieu m'a dit que j'aurai un ministère. Sans mentir, aujourd'hui, je ne saurai pas comment dire. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Mais je sais que. Je ne sais plus comment ça s'est passé, en fait. Mais je sais juste que ce jour-là, Dieu m'a dit que j'allais avoir un ministère. C'est cette année que Dieu m'a encore confirmé que j'allais avoir un ministère. Après, bon, je, comme j'ai dit, je partagerai mon, mon témoignage, mais c'est que Dieu m'a encore confirmé que j'étais j'étais censée être une enseignante de la parole de Dieu en fait que j'étais censée prêcher que c'est ça c'est pour ça qu'il m'a créé en fait et pour rien d'autre et il m'a dit extrêmement de trucs en fait quand tu demandes à Dieu il te dira il va te dire bien sûr il te dit il répond toujours mais le truc c'est qu'il faut il, faut il faut savoir le problème c'est de savoir le problème c'est de savoir que tu dois demander à Dieu en fait j'aimerais bien qu'on aille à Philippiens 2 Philippiens euh, chapitre 2 verset 8 à 9 Philippiens 2 chapitre 8 à 9, euh, 2, verset 8 à 9 nous dit, il s'avait lui-même et et, lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui la mort sur la croix, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Encore une fois, c'est pour corroborer l'idée selon laquelle Jésus-Christ n'a laissé aucun successeur et Dieu n'a laissé personne succéder à son fils jésus Christ sur terre en fait. Dieu n'a jamais dit ça, jamais. On a tous nos, notre importance dans le corps du Christ. Et le fait qu'on l'ignore est très dangereux. J'aimerais bien qu'on aille à Colossiens chapitre 2 verset 10 à 12. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis. Non d'une circoncision opérée par les hommes. Mais de la circoncision que, que demande Jésus-Christ. Et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelé avec Jésus-Christ par le baptême. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscité avec lui. Par la foi la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Dans ce verset, dans ce passage en fait. Encore en, en, une fois ça renforce l'idée selon laquelle Jésus-Christ est la seule autorité... Qui peut qu'on a en fait en tant que chrétien en tant qu'être humain tu n'as pas besoin de Jésus Christ est même avant que tu n'acceptes Jésus Christ il est l'autorité suprême en fait il est le chef de toute autorité cette personne dit que Jésus Christ est le chef de toute autorité Jésus Christ n'a jamais laissé quelqu'un pour nous gouverner oui, les, les, les ministères, les différents ministères, c'est-à-dire que les pasteurs, les enseignants, les, les prophètes, etc. Mais Dieu, Jésus-Christ n'a jamais laissé, et Dieu même n'a jamais laissé, n'a jamais voulu quelqu'un, en fait, pour, euh, pour diriger son, son église. Il est assez fort et assez, euh, assez Jésus pour diriger son église lui-même, en fait. Donc, personne n'est mort sur la croix avec Jésus-Christ, donc personne n'a l'autorité sur terre. Jésus-Christ a. Personne n'a souffert avec lui sur la croix, même les disciples étaient à côté quand il était sur la croix en train de souffrir. Personne n'est mort sur la croix avec lui. Personne n'a cette autorité en fait. Il n'a pas laissé de successeur. Pierre, ni Paul, ni Jean, ni Jacques. Il n'a laissé aucun successeur. En fait, il n'a laissé aucun pape. Allons à Timothée chapitre 2, verset 5 qui dit « En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. » Jésus christ que c est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, ni pape, ni prêtre, ni pasteur, ni prophète, ni apôtre, ni enseignant de quoi que ce soit. Ni, ni, aucun homme de Dieu n'est l'intermédiaire qu'on a avec Dieu. Le seul intermédiaire qu'on a avec Dieu qui est valable, c'est Jésus-Christ le Fils de Dieu, c'est lui seul. Alors, Ephésiens 1, verset 22, Dieu a tout placé sous ses pieds. Les pieds de Jésus-Christ et Christ qui domine toutes choses. Il a donné pour chef à l'église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en nous. Encore une fois, on voit très bien que dans les plans de Dieu, il n'a jamais été question d'avoir une quelconque autorité suprême. Pour les chrétiens, pour les croyants, pour les, les êtres humains, en fait, sur terre, aucunement. En fait, il faut qu'on soit, on soit clairvoyant dans le sens où... Un être humain un pécheur qui a besoin du pardon de Dieu ne peut pas... Dieu ne peut pas concierge l'autorité d'être, de, de, d'être cette personne-là pour nous, en fait. Personne n'a aucune relation privilégiée avec Dieu, sans vous mentir, personne. Dieu ne, ne fait pas de favoritisme, il le dit lui-même dans sa Bible. Il ne fait pas de favoritisme, il ne fait pas ça en fait. L'accès qu'une que personne X qui est très proche de Dieu a avec Dieu, tu, tu as droit la, au même accès en fait, et tu peux avoir le même accès en fait, en, 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 en moins de temps que cette personne même. L'accès que moi j'ai à Dieu, la, la, la connexion que j'ai avec Dieu, l'intimité que j'ai avec Dieu, tu peux l'avoir en fait, en espace de deux jours en fait, si tu acceptes de Dieu Christ. L'Esprit Saint est là pour ça en fait. C'est même nous, la plupart du temps, qui. C'est même nous la plupart du temps qu'il limitons l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint est là pour ça en fait. Allons à Ephésiens chapitre 5, verset 23. Le mari en effet est le chef de sa femme comme Jésus-Christ est la tête, le chef de l'église qui est son corps et donc qui est le sauveur. Le mari en effet est le chef de sa femme comme Jésus-Christ est la tête, le chef de l'église qui est son corps et donc il est le sauveur. Jésus-Christ est le chef de l'église. Jésus-Christ, encore une fois, n'a laissé aucun succès. Je fais que vous ça parce qu'en fait c'est ça. Et c'est incroyable que. Je dirais même pas incroyable parce que c'est pas. Et tout le monde dans le sens où la Bible a prophét avait prophétisé de tout ça, en fait. Les gens ne lisent pas la Bible. Et tu peux pas savoir avoir cette information si tu ne lis pas la Bible. Même si tu te fies seulement à ce que le pasteur dit, et ce que le pasteur pense, comment le pasteur a interprété et falsifié la Bible, en fait. Tu peux pas savoir ça si tu ne lis pas la Bible. On doit redonner à la Bible son importance, en fait. La Bible, ce n'est pas un ensemble de souvenirs ou bien des histoires farfelues et tout. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui parle, en fait. C'est Dieu qui parle. Et c'est que qu'autant l'homme est là qu autant la et la, le, le, le chef, autant l'homme est le chef de la femme, le Christ est la tête de l'église. Et on verra très bien ce que l'église réellement dit, parce que même ça, en fait, euh, même ça, même cette, cette notion a besoin d'être explorée. Allons maintenant à 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 qui dit, « Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Le chef de Christ, c'est Dieu. Hmm. » Christ est le chef de tout homme. Jésus-Christ est le chef de Loriane. Jésus-Christ est le chef de Thomas. Jésus-Christ est le chef de Ryan. Jésus-Christ est le chef d'Ec. De, de, etc., etc. En fait, Jésus-Christ. Jésus je n'ai aucun autre chef à part Jésus-Christ. Parce que c'est grâce à Jésus que j'ai la relation que je J'ai la possibilité d'avoir la relation que j'ai avec Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Aucun autre homme n'est mort sur la croix sur mes péchés. Dieu n'attend même aucun. Dieu n'attend ça d'aucun autre homme, en fait. Parce que Jésus-Christ a déjà performé pour nous. Allons à Colossiens. Chapitre 1, verset 18 Il est lui-même la tête de son corps qui est l'église. Oh, de multiples versets bibliques nous montrent en fait que Jésus-Christ est notre chef, est notre commandant, le roi des rois. Qui sont donc ces individus qui veulent prendre la place de Jésus-Christ, qui veulent sortir Jésus-Christ de son église Quelles sont donc ces tentatives de sortir Jésus-Christ de sa propre église Quelles sont donc cette tentatives de remplacer Jésus-Christ dans le cœur de ses, de ses, de ses enfants, en fait Quelles sont ces tentatives de remplacer Dieu dans le cœur de ses enfants et de mettre un être humain Quelle est cette idolâtrie, en fait Maintenant, je parlerai du verset biblique. Les catholiques ont abusé, ont transformé, ont amendé, ont falsifié, ont perverti. Et en fait, euh, mentent sur Dieu tout simplement. Parce que si tu transformes la, la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu, Dieu est littéralement en train de s'exprimer via sa Bible. Il a énormément d'autres façons de s'exprimer, mais Dieu s'exprime littéralement via sa Bible. C'est que tu, tu te permets de falsifier, dans le sens où tu te permets d'amender, d'interpréter comme tu veux. Ne, 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 ne pas faire de recherche, tu interprètes comme tu veux pour sortir ta doctrine. Tu es en pleine obéissance avec Dieu, tu détestes Dieu en fait. Et tu as décidé de dire à Dieu que Seigneur, j'ai lu, mais je décide d'interpréter ça comme je veux, en fait. Donc, c'est euh, en réaction, <rire> je dirais, en réaction à cet amendement qui a été fait de la parole de mon Dieu. Je me dois, je me dois de, de, de réagir et je me dois de dénoncer et de, 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 de dire la vérité, en fait. D'exposer la vérité que mon Dieu a toujours voulu voir être exposée. Donc, on va commencer par, par repartir en arrière et aller dans le passé à, à, à dire qui est Pierre, en fait. qui est piège Pierre est... Était des disciples de Jésus-Christ. Et je vais nous amener à Jean, chapitre 1, verset 35 à 42. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit Voici l'agneau de Dieu. Là, on parle de Jean le Baptiste. Les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'il le suivait et leur demanda Que désirez-vous Rabi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils Où habites-tu Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. Il l'accompagna, dont et il vit où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi, il le reste de la journée avec lui. André, le frère, de Simon-Pierre, était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'étaient mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit non. Et lui dit nous avons trouvé le Messie qui se traduit par... Et il le conduit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit tu es Simon, fils de Jonas et bien on t'appellera Cephas, ce qui veut dire Pierre. En fait, de base, Pierre était un disciple de Jean le baptiste. Jean le baptiste c'était celui qui est venu annoncer, c'était celui qui était venu annoncer la venue de Jésus-Christ, en fait. Donc, Jean était l'un des... Euh Pourtant, pour moi, Pierre était l'un des disciples de Jean le Baptiste. Et quand, bah, il est venu à la l'évolution, quand Jean le Baptiste a vu Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, ses disciples, ses disciples sont, sont allés suivre Jésus-Christ. Parce que c'était le but, quoi. Et maintenant, il faut savoir que Pierre s'appelait d'abord... Bon, tout ça, c'est juste, juste pour information, bien sûr. Pierre s'appelait d'abord euh, Simon. Et Jésus-Christ a changé son nom de Simon à Céphas Céphas en, en grec, veut dire Petros. Petros veut dire Pierre, c'est d'où vient son son nom piège, justement, il s'appelait d'avoir ses femmes et Dieu les a Et quand Dieu renomme quelqu'un, en fait, le nom de quelqu'un, le nom d'un être humain, en fait, le nom d'un être humain euh, caractérise euh, la nature de la personne. En fait, c'est ça. Et quand Dieu change le nom de, de quelqu'un, par exemple dans la Bible, quand Dieu changeait le, change le nom, il a changé le nom d'Abraham, d'Abraham, d'Abraham à Abraham, il a changé le nom de Sarah, de Sarah et à Sarah, il a changé le nom de Jacob, de Jacob à, à Israël, et etc. Et quand Dieu le fait, en fait, ça indique dit, là, on le caractère, bien, le changement qui va se passer dans la vie de la personne. Et on comprendra dans les, dans les, dans les minutes qui suivent ce que ça impliquait, en fait, et ce que Jésus-Christ était en train de prophétiser là. Pierre a fait énormément de choses dans sa vie. C'est lui qui a prêché le le jour de la pentecôte on va le voir dans acte acte des apôtres chapitre 2 verset 14 à 47 alors pierre se leva entouré des 11 des, des, des autres disciples et d'une voix forte il dit à la foule écoutez moi bien « Vous qui habitez la Judée, vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce, que, ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que les hommes seraient Yves Pas du tout. Il est à peine 9h du matin, en fait, il parlait du fait que c'était le jour de la Pentecôte, c'est le jour où l'Esprit Saint est descendu. Quand le christ demandé, il nous a dit qu'il ne va pas nous sortir au filet, mais qu'il va demander de nous envoyer notre notre confort, notre conforteur et tout. Pour, euh, pour, L'Esprit Saint a énormément de ministères, ce n'est pas le débat. L'Esprit Saint a énormément de rôle en ce qui nous content en tant que chrétien. « L'Esprit Saint, c'est mon meilleur ami. » Basically. Actually. Et voilà à quoi c'est le jour de la Pentecôte et les gens, quand les trucs sont descendus, les, 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 la foule pensait que bah, les, les, les apôtres et tous les autres étaient ivres en fait. Et voilà ce que, voilà ce que Pierre dit. « Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres, pas du tout, il est à peine 9h du matin. » Hein? Il appelle le matin arrêté. Mais maintenant se, ré... Mais maintenant, se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. En ce qui arriva arrivé, dit Dieu Dans les jours de la fin des temps, je répandrai de mon, espr mon... De mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront vos, vos jeunes gens par des visions vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, je mes serviteurs comme suis mes servantes. je suis ma servante je répandrai de mon esprit en ces jours-là. Ils prophétiseront ils prophétiseront. feront des miracles et là-haut dans le ciel et ici, sur... Et ici bas sur la terre signes prodigieux du sang du feu et des colonnes de fumée et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra le de sang la lune deviendra du sang avant la venue du jour du seigneur ce jour grand et glorieux alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le seigneur écoutez bien Israélites, ce que j'ai à vous dire vous le savez tous jésus de Nazareth, cet homme dont dieu vous a montré qu'il qu approuverait en accomplissant par son nom au milieu de vous des miracles des signes des, des, des actes étrangers ben, c'est incroyable et tous les miracles que Jésus que ça fait ces gens ont décidé de ne pas croire mais bon c'est lucifer ils ont décidé d'avoir de, de, de l'orgueil, c'est ça, si leur cœur a été délivré en vos mains, conformément à la décision que Dieu avait prise au projet qu'il a, qu a établi d'avance. Parce que, bah, il faut savoir que le fait que c'était écrit, c'était pas parce qu'ils étaient trop forts ou bien, quoi, en fait. C'était parce que c'était écrit, il fallait que la prophétie s'accomplisse. C'est ce que Dieu a choisi. Et Dieu est souverain. Et vous vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, David dit de lui :« Je garde constamment les yeux fixés sur le Seigneur car il est à il est à ma droite que je me vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie et mes paroles débordent d'allégresse. Même mon repas, même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne me laisseras pas un homme qui t'est dévoué se composer se décomposer dans la tombe. Car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu combleras de joie et tu me combleras de joie en ta présence. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mon enterré. Son tombeau existe encore près d'ici aujourd'hui, mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis sous la foi du serment. de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Messie et c'est dès' qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qui ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité ce, ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous Ensuite, il a, été, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père. Il a reçu du Père, l'Esprit Saint, et il a répandu sur nous. ça. C'est là que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis les ennemis à terre sous les pieds. donc ce que le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. C'est Pierre qui parlait. En fait, j'entends de parler de ce que Pierre a fait en fait pour l'Église tout ce que Pierre a fait pour son Dieu en fait. Tout ça c'est pour c'est pour ne pas qu'il c'est pour qu'il n'y ait pas de, de Mais ces deux personnes ont transformé les versets bibliques qui ont voulu interpréter ça comme ils voulaient. Ils ont conduit tout le monde dans, dans l'erreur. C'est tout ça. Ce sont des conséquences de l'ignorance. Donc Pierre a prêché. C'est lui, c'est Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte. Et, on, et dans les versets, je ne dirai pas ça, mais on verra euh, dans les autres versets. Bon, je pourrais que je peux continuer. Dès lors il s'attacha, il s'attacha, il s'attacha à écouter assidûment l'enseignement des apôtres à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre, entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours d'un commun à quoi ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les, dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communion ce qu'il ce qu'il sauvait. Donc, voilà les, 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 les bontés, les miracles que Pierre, en fait, a fait pour l'Église. Mais le truc, c'est que Pierre, ne, lui, ne mentait pas sur l'Évangile. Pierre ne faisait que ce que Jésus-Christ a dit qu'on fasse. Et ce que Jésus-Christ a dit qu'on fasse, c'est tout ce que Dieu, a, Dieu lui a montré, tout ce que Dieu lui a dit de faire, en fait. Pierre ne mentait pas. Donc, maintenant, pourquoi les gens qui se disent successeurs de Jésus-Christ, les gens qui se disent euh, apôtre suprême, suprême, pape suprême, suprême, homme suprême, suprême de Dieu, pourquoi ces gens, en fait, mentent sur Dieu Pourquoi ces gens mentent sur l'Évangile Pourquoi ces gens mentent sur la de Dieu en fait. là, C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que le catholicisme est rempli de doctrine satanique? Pourquoi est-ce que le catholicisme est rempli de doctrine satanique? Pourquoi est-ce que le catholicisme nous parle de prier les... pas nous parle parce que moi je, je ne suis pas dedans. Pourquoi est-ce que le catholicisme parle aux gens de prier les... Pourquoi est-ce que le catholicisme parle aux gens de prier les statues Pourquoi est-ce que le catholicisme parle aux gens de prier les objets Pas seulement le catholicisme. Il y a énormément de doctrines qui sont sataniques en fait. Et les gens qui suivent cette doctrine, c'est juste de l'ignorance. Pourquoi est-ce que le catholicisme nous parle de prier à Marie Jésus-Christ n'a jamais laissé d'intermédiaire entre nous. Il n'a jamais dit que prier à Marie, prier à ma mère, va me dire. Jésus-Christ n'a jamais dit de prier à sa mère, et que sa mère va lui dire, et qui va dire à Dieu. Pas du tout. Quelles sont ces que doctrines sataniques Voilà n'est pas le débat. Le thème d'aujourd'hui c'est faire comprendre à tout un chacun que tu n'es pas sur si tu cette sais, pas erreur, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas une, un miracle, pas du tout en fait. Dieu t'avait prévu avant même qu'il ne crée le ciel et la terre. Tu vois à quel point il t'aime, tu vois à quel point en fait il tenait à ce que tu sois sur cette terre. Parce que sans toi, en fait, sans que tu. Si tu ne fais pas ce que tu es venu faire cette terre, il y a un manque, il y a quelque chose qui manque. Tu n'es pas à la place où tu dois être. Il y a des gens qui ont besoin de toi. je ne sais pas le nombre de personnes que Dieu à dit, qui avait déjà prévu qui aurait. Enfin, Dieu avait déjà prévu que certaines personnes auraient besoin de toi. Mais tu n'es pas à ta place. Et Dieu avait tellement besoin de toi. Tu sais, qu'il qui t'a créé. Mais toi, tu ne sais pas en fait que tu, tu penses que tu es la conséquence d'un Big Bang. Tu penses que tu es la conséquence. Toi, tes parents t'ont dit que tu étais une erreur. Tu étais, pas, tu étais une grossesse indésirée. Écoute, <rire> tu n'étais pas du tout indésirée pour Dieu. Dieu savait que tes parents allaient coucher ensemble. Je ne sais pas, peut-être au mariage, etc. Et que tu allais que tu allais naître. En fait, rien Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu est souverain. Et maintenant, j'aimerais bien faire comprendre que. Dans le verset, euh, Matthieu 16, chapitre 8 qu'on va lire, bien sûr, je vais lire avant de commenter. Matthieu 16, chapitre 8. C'est le verset qui est utilisé par les catholiques pour justifier le, le, le pape, etc. et dire que Pierre était le premier pape, etc. qu'il y a une autorité suprême, etc. En fait, tout ça, c'est pour démystifier. Matthieu 16, verset 8. Jésus, sachant, en... Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit « Pourquoi discutez-vous entre vous Parce que vous n'avez pas de pain. Non, ce n'est pas le bon verset. Ce n'est pas le, le bon verset. C'est Matthieu 16, verset 18, voilà, qui dit et moi, je te déclare... En fait, je vais, vais d'abord mettre en contexte avant de dire ce que Jésus a dit. Jésus a posé la question à ses disciples « Qu'est-ce que les gens disent sur moi Que je suis qui ?» Il dit que... Et les, 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 les disciples lui ont dit, certains disent que tu es le fils de Dieu, certains disent ceci machin. Et après il leur demande que et vous je suis qui? Et Pierre donc confesse que Jésus Christ est Seigneur et Sauveur, son Seigneur et Sauveur personnel. Il confesse que Jésus Christ est le fils de Dieu, le Sauveur tant attendu en fait. Jésus Christ dit à Pierre ceci, et moi je te déclare tu es Pierre et sur cette Pierre je bâtirai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux de, de, aux yeux de Dieu. Voilà ce que Jésus résit à Pierre. Et voilà le verset biblique qui a formé toute une autre doctrine euh, qui est satanique, qui a formé, qui a, qui a donné naissance à toute une autre doctrine satanique en fait. Je vais expliquer ce que Jésus-Christ voulait dire. Voilà, et comme je dis, Pierre venait de confesser que Jésus-Christ était son Seigneur. Et en réalité, Jésus-Christ était en train de parler de la foi de Pierre. Il n'était pas en train de parler de Pierre en tant qu'être humain, de Pierre en tant que... Voilà, il était en train de parler de la foi de Pierre. Il était en train de dire à Pierre que toi Pierre, c'est cette Pierre que je bâtirai à mon église, cette pied en question, c'est la foi. Et il ne parlait, on voit, je, j'espérais très bien après, il ne parlait pas à pied. C'était en fait un message pour tout chrétien. C'était un, un message pour toute personne qui met sa foi, qui met sa foi autant pour moi en Jésus-Christ. Et que c'est sur cette pierre que je vais bâtir mon église. Et on comprendra après quand je définirai ce que c'est. J'irai même de l'avant en, en définissant ce que c'est que l'église. Église, église euh, en grec. C'est important d'aller de, 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 de chercher à la définition des mots dans la langue d'origine. Pourquoi Parce que lors des traductions, vu qu'il n'y avait pas la plupart du temps en français, parce qu'en anglais ça va même. En français, vu que certains mots n'avaient pas de traduction directe en fait, il y a certains mots qui ont perdu leur sens. Il y a certains mots qui n'ont pas vraiment été étudiés dans le sens précis qu'ils avaient. C'est-à-dire, c'est souvent important, c'est un pas que c'est souvent, c'est toujours important, c'est important d'aller chercher la définition des mots dans leur langue, la langue d'origine dans laquelle ils ont été écrits, pour savoir ce que Dieu voulait vraiment dire en fait. Parce que la Bible était, a été inspirée par le Saint-Esprit. Tous les gens qui ont écrit la Bible ont été inspirés par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui est derrière la Bible. Quand tu regardes la définition du mot église, église en grec signifie ecclésia. Ecclésia veut dire personnes appelée des personnes appelées, un mouvement de personnes appelées. Je suis en train de vous la dire par là que église, tu es Église veut dire ecclésia dans le sens où tu es l'église en tant que chrétien. L'église, il ne s'agit pas des quatre murs forcément, en fait. Oui, le temple de Dieu, la, 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 la maison de Dieu, c'est l'église. Mais l'église, en fait, il ne s'agit pas forcément des quatre murs. Tu es l'église en tant que chrétien, en fait. Parce que si tu es une personne appelée, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Dieu, et tu es une personne appelée par Dieu, en fait, en acceptant Jésus-Christ dans ta vie. Donc, euh, il est en train de dire dans ce verset biblique que c'est sur la foi de Pierre qui construira son église. En fait, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi en fait qui bah, te rend église en tant que chrétien, c'est ta foi Dieu qui te rend église dans le sens où c'est ta foi en tant que chrétien qui tu as accepté l'appel, c'est en fait c'est ça, je ne sais pas si vous me comprenez mais c'est exactement ça, tu as accepté l'appel de Dieu et c'est ta foi là qui te rend église c'est cette foi là qui construira son église, on comprendra même encore dans la suite très encore mieux même ce qu'il voulait dire, bah, là et ensuite, il dit, après avoir, après avoir dit à Pierre que c'est cette Pierre que je bâtirai mon église, il dit à Pierre que tout ce que, tout ce que tu autorises du sera déjà été autorisé aux yeux de Dieu. On verra dans un verset biblique que je partagerai que c'est par, toujours pour corroborer le fait que cette parole se verset cette, cette con, con, conversation n'était pas, vu qu'on est en train d'aller actuellement, mais cette parole, cette conversation n'était pas seulement valable pour Pierre, elle s'adressait à tout disciple de Jésus-Christ en fait, tout chrétien n'était pas seulement valable pour Pierre. En tant que chrétien, tu as le l'autorité d'interdire des choses sur terre. Elles, elles, elles ont déjà été interdites spirituellement. Le ciel attendait seulement ton accord, le monde spirituel attendait seulement ton accord. En tant que chrétien, tu as l'autorité en Christ d'interdire quelque chose sur terre et c'est interdit. Tu as l'autorité d'invoquer quelque chose sur terre et c'est invoquer aux yeux de Dieu. Le Dieu qui, nous dit, le qui dit, nous dit dans la Bible, en verset, il dit « Si tu as la foi, avec, avec ta foi, tu peux dire à une montagne d'aller se jeter dans la mer et cette montagne va aller se jeter dans la mer en fait. Ce n'est pas ta foi parce que tu as l'autorité en Christ et beaucoup ne connaissent pas l'autorité en Christ. Donc beaucoup n'exercent pas justement l'autorité en que de pouvoir exercer. Tu dois être au courant que tu as une autorité en Christ en fait. Donc ce passage n'était pas, pas uniquement, ce n'était pas pour. Pierre, uniquement valable pour Pierre C'était valable pour tout chrétien en fait qui a, qui a été créé pour une raison particulière Qui a accepté le Christ dans sa vie Et qui maintenant est le temple de Dieu en fait J'expliquerai je, plus euh, Je, je, je m'explique Allons à acte Chapitre 4 verset 11 à 12 Acte chapitre 4, verset 11 à 12 dit Il est la pierre jetée par les constructeurs, par vous, et qui est, et qui est devenue la pierre principale, la pierre d'encre. C'est en lui seul qu'il se trouve le salut dans le monde entier. Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. par parle de Jésus-Christ ici. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Quand Jésus-Christ a parlé de pierre à pied, oui à pied, quand il a parlé de pierre, la pierre à pied, il était important de parler de ce que les gens ont fait croire, de ce que les gens ont répandu en fait. Jésus-Christ, c'est lui, c'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, la pierre principale. C'est Jésus-Christ qui est le fondement de notre foi. Pour les la pierre n'est pas le fondement de notre foi. C'est Jésus-Christ qui est le fondement de notre foi. Et il disait justement à Pierre que c'est sur cette foi-là, cette pierre-là que je représente, que je vais fonder mon Église. C'est ça que Jésus-Christ était en train de dire. C'est cette pierre que je représente, parce que ta foi en moi. C'est sur cette pierre que je représente, que je vais fonder mon Église, que tu deviens mon Église. Allons maintenant à 1 Corinthiens 3. 3, verset 11 à 17. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume et du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la vérité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouve, éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. J'aimerais d'abord qu'on s'arrête à ce niveau-là parce que ça corroborera l'idée selon laquelle, enfin, ce n'est pas mon idée, c'est la Bible, je n'ai pas, pas inventé. Je veux dire que c'est la pierre angulaire et c'est la pierre qui représente dans nos vies en tant que chrétiens, en tant que personnes qui l'a acceptée qui, qui, qui va construire son église. C'est-à-dire que c'est là qu'on devient le temple de Dieu en fait. Et il dit, dit par là, quand il dit, mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la, et la, montrera évident, la rendra évidente. Ce qu'il il a dit au préalable, or, on peut bâtir sur le fondement avec de l'or, sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille, mais le jour du, du jugement montrera clairement la, la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. Évident. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour enrouler la nature. Il a dit par là que quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, et que maintenant tu acceptes aussi l'esprit saint parce que chaque chrétien a l'esprit saint. et que maintenant tu acceptes l'esprit saint en toi dans ta vie pour, 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 pour venir faire ce qu'il a fait pour toi en fait l'esprit de Dieu quand tu acceptes l'esprit de Dieu maintenant dans ta vie l'esprit de Dieu est là pour te sanctifier maintenant ce verset explique le phénomène enfin, ça, ça explique pourquoi le ça explique pourquoi tu vois certains chrétiens et quand tu es la Bible en fait tu n'as pas l'impression qu'ils sont des chrétiens le problème est que quand l'esprit saint vient pour te sanctifier et que tu as ce fondement le fondement à la première pierre qui est jésus christ maintenant le travail de l'esprit c'est de t'aider mais tu dois en fait laisser l'esprit saint t'aider dans le sens où l'esprit saint ne peut que te guider l'esprit saint n'arrête jamais de te guider il ne peut que te guider bon l'esprit saint parité de parler parce que tu l'as tu l'as oppressé en toi l'esprit saint là pour te guider mais l'esprit saint comme dieu ne va pas te forcer avec ce que tu dois faire en fait par exemple si dieu dit dieu dit pas que si dieu dit de ne, de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mal de ne pas forniquer maintenant quand tu le fais l'esprit saint bien sûr ne va pas te envoyer des frissons ne des... va pas te faire frissonner ou bien tu ne vas pas en entendre le tonner venant du ciel et tout pour toi quoi mais ce verset est en train d'expliquer que c'est le jour quand le chrétien va revenir qui va maintenant évaluer parce que le jour il dit que le ce verset dit que dieu dit que le jour là sera comme un feu qui va évaluer maintenant en fait la façon dont tu as construit le temple tu as construit le temple de dieu parce que en tant que chrétien tu es censé, tu es le temple de dieu et tu dois être un temple saint. maintenant il y a des gens qui sont des temples dans le sens où ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils n'obéissent pas aux, aux lois de Dieu en fait. Je prends encore l'exemple de la fornication, Dieu dit de ne pas forniquer maintenant toi tu, tu ne laisses pas l'Esprit te sanctifier dans le sens où tu ne laisses pas l'Esprit te transformer par la parole de Dieu, tu continues de faire ce que tu veux faire. Maintenant, Dieu est en train de nous dire que ce jour, le jour où Jésus-Christ reviendra ça sera comme un feu qui va ça, va, ça va évaluer la façon dont tu as construit ton temple, tu étais censé être un temple sain mais tu as décidé d'être un temple autre il y a qu'il dit, oh on peut bâtir sur le fondement avec de l'or, de l'argent des pierres précieuses, ou du bois, du chaune ou du torchis de paille. Fais comme tu veux, en fait. Mais le jour-là, je vais t'évaluer, le jour-là, je vais te juger, le jour-là, on verra très bien. Mais en fait, en tant que chrétien qui obéit à Dieu, tu sais très bien ce qui en sera dans le sens où... Bah, tu sais que tu es en train de faire tout ce que Dieu veut que tu fasses, en fait. Par la grâce de Dieu, tu, tu, tu es en train de le faire. Maintenant, quand tu choisis de faire ce que tu... En fait, tout ça, c'est juste de l'ignorance. Quand tu choisis de faire ce que tu veux et penser que, bah... Parce que Dieu n'a pas envoyé les clés ou bien par exemple que tu peux choisir ce que tu veux dans la Bible et ne pas faire certaines autres choses. En fait, piquer ce que tu veux dans la Bible parce que tu parles de ton des suggestions. Non, tu te trompes en fait. C'était une parenthèse. Donc, continuons le verset. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Voilà. Donc, si tu es jugé, Dieu te juge et, et il voit que bah, clairement tu as obéi. Tu as obéi, tu m'obéissais si c'était. et tu peux savoir si tu obéissais à Dieu. Une personne ne doit se mentir tu sais très bien que tu es en train de désobéir à Dieu, mais tu choisis de continuer en fait. Tu peux même te poser la question, est-ce que je crois vraiment en Dieu? Parce que Dieu me dit dans sa parole ici là, que tu ne dois pas forniquer. Dieu n'est même pas obligé de te donner les raisons pour lesquelles tu ne dois pas forniquer. Juste le fait qu'il soit Dieu doit être une, une raison, doit être assez quoi. Ça doit être, ça doit être la, la seule chose dont tu as besoin en fait. Qu'il est Dieu, il a, il a tout créé, il t'a créé. En fait c'est comme un, 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 un fournisseur, pas un fournisseur, c'est comme un, un manufacturer. C'est comme quelqu'un qui construit des voitures et qui... Donc, les autres, ils construisent des jouets. Non. Quelqu'un construit une, des machines à laver, disons ça. Voilà, disons des machines à la il te donne un guide d'utilisation et toi, tu refuses, de, tu mets de côté le guide d'utilisation et tu penses que tu auras les mêmes résultats en faisant comme tu veux, en traitant cette machine comme tu veux. La machine ici te représente. Je te dis dans son guide d'utilisation que n'aie ne, 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 pas de relation sexuelle, ne ment pas. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne vole pas, ne fais pas ceci, ne fais pas, etc., etc., etc. Ne, 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 ne te comporte pas, ne t'associe pas à des personnes malveillantes, etc., etc. énormément de choses. La vie c'est ensemble de lois, tu refuses de faire, tu te trompes si tu penses que, bah, tu te trompes justement à toi, mais si tu penses que, bah, ça n'aura aucun impact, en fait. Dans le, je continue dans la lecture du verset, « Mais s'il si est consumé, il, subit, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui a réussi à s'échapper du feu. » Je répète, si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. « Mais si elle est consumée il en subira les conséquences. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le, détruira, Dieu le détruira quand son temple est saint et vous êtes ce temple. Je veux d'abord réagir au verset qui précédait dans le sens où il dit « Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui a réussi à, à échapper au feu. » Il le dit, en fait, dans le sens où, quand tu as sauf Jésus-Christ dans ta vie, bon, il y a d'autres oui, critères qui, que Dieu, sur lesquels Dieu te, nous jure en tant que chrétien. Dieu ne va pas juger les chrétiens comme les non-croyants, bien évidemment, mais il y a des critères sur lesquels Dieu nous jure en tant que chrétiens pour pouvoir nous récompenser, pour pouvoir décider même si on ira en enfer. Par exemple, bon, c'est une parenthèse, un truc euh, comme euh, Dieu disant « Je ne peux pas te pardonner si tu ne pardonnes pas aux autres bah ben voilà, quand tu as décidé, tu décides au Dieu aujourd'hui en suite que je ne te pardonnerai jamais. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu va te pardonner Dieu ne t'a jamais pardonné aussi. Et tu décides tu décides, tu as le mal de décéder et tout. Parce que si tu as le mal de décéder sans avoir pardonné à ton prochain suite, Dieu te dira là-bas oh, qu'il ne peut pas te pardonner, que tu iras en fait bien, même si tu l'avais accepté dix ans auparavant en fait. C'est parce que Dieu a mis des lois en place et pour qu'on puisse bénéficier de cette loi et de pour qu'on puisse ne pas être stupide, ne pas avoir il faut qu'on lise la Bible tout simplement en fait il faut lire la Bible, il faut lire la Bible tout simplement, donc quand il dit ici là que bah, cette personne sera comme quelqu'un qui a tout juste échappé au feu, c'est pour des coquets cette personne a accepté Jésus-Christ et tout, mais après elle a refusé d'être transformée par, euh, par la parole de Dieu d'être sanctifiée, mais voilà l'épreuve les, les du feu, bah, le jugement de Dieu tout simplement, ouais, l'épreuve du feu c'est une façon de parler, le jugement de Dieu montra très bien que cette personne, est tout. le temple n'a pas suivi le temple n'a pas survécu à l'épreuve, le temple a été détruit parce que Dieu va détruire, Dieu détruit le temple qui ne, enfin, qui ne le présente pas. Et que cette personne, ok, elle ira, elle sera sauvée, elle ira au ciel mais en fait cette personne n'a pas fait ce qu'elle avait à faire le truc c'est que le premier le truc le plus important en tant qu'être humain c'est sauver son âme et le second truc en fait c'est pouvoir de pouvoir hériter des bénédictions de Dieu sur terre il y a beaucoup de choses qu'en tant que chrétien ou en tant que personne lambda même les gens pensent que c'est de Dieu ou bien que Dieu est par rapport est dans tout ça mais Dieu n'est pas du tout dedans par exemple les maladies Dieu n'est pas l'auteur des maladies Dieu n'est pas l'auteur de la pauvreté c'est le diable les mal la maladie la pauvreté etc toutes ces choses négatives c'est ce sont des malédictions la Bible le dit, Dieu le dit, ce sont des malédictions en fait. Dieu n'est pas l'auteur des maladies, et, et mal, ces maladies agressives. En fait, les maladies, c'est la créativité de Lucifer, les inflammations, le cancer, etc., la pauvreté. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on souffre en fait. Ça n'a jamais été le plan de Dieu pour nous. Maintenant, est-ce que Dieu le fait de façon délibérée Est-ce que le, Dieu le fait parce qu'il est méchant Non, pas du tout. Parce qu'il le dit dans sa parole qu'une malédiction sans, sans raison, ne, sans cause ne vient jamais en fait. Ça, c'est une parenthèse. Dans le sens où je voulais arriver, au fait, arriver à la conclusion que. Bah, la deuxième chose la plus importante, c'est de pouvoir hériter du royaume des cieux. Et tu n'hériteras tu du royaume des cieux qu'en obéissant aux lois de Dieu. Il y a certaines lois de Dieu qui sont valables pour les chrétiens, même pour les mécroyants. Par exemple, j'étais stupéfaite quand je, je me suis rendu au Gondessor, quand enfin, j'écoutais un pasteur et quand il, il, on arrivait à cette révélation-là, il disait que la parole de Dieu dit qu'il bah, y a une loi, là, une loi de Dieu qui dit pour pouvoir... Déjà, Dieu n'a jamais dit... Dieu n'a jamais demandé aux gens d'aller donner l'argent au pasteur, mais d'aller donner l'argent à l'église pour pouvoir bénéficier des... pour pouvoir être béni par Dieu. Dieu a Jésus, que ça? demande nous a demandé de donner aux pauvres c'est une parenthèse. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que des mécroyants, pourquoi est-ce que des gens qui ne croient pas en Dieu que c'est tout, qui ne sont pas par rapport à tout ça, qui ne croient pas en Dieu, pourquoi est-ce qu'ils réussissent à avoir de l'argent? Bien évidemment, par exemple, quand on voit les, 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 stars, les, les stars du monde et tout, les artistes du monde et tout, etc., bah, ils ont l'argent parce qu'ils sont engagé la loi de la richesse, en fait. La loi de la richesse, dit quoi? Jésus-Christ dit que occupe-toi des, des gens qui ont moins, que toi, occupe-toi des pauvres et moi, je vais te rembourser. En fait, quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Et qu'il est dans l'obligation de te rembourser. Non, tu vas te rendre compte que ces gens-là, la plupart du temps, j'étais stupéfaite. Que ces gens-là, la plupart du temps, ils donnent aux orphelinats. Ils sont, des, ils ils ont, ils sont, ils sont associés à des orphelinats. C'est des gens qui sont toujours en train de donner. De... En fait, ils ne, tu n'es pas. Le truc avec la lois de Dieu, c'est que tu n'es pas obligé de savoir que tu es en train d'engager une loi pour pouvoir bénéficier de cette loi. c'est juste une parenthèse, en fait. Négativement ou positivement. Parce que le fait d'aller enrichir son pasteur et de ne pas. Chaque jour, euh, il y a un petit garçon, tout qui te demande que s'il te plaît ta est-ce que je peux me donner et que tu passes toujours être enfant avec avec euh, façon au et avec des dents bah tu ne sais pas aussi que tu es en train d'engager une loi qui est la loi de la pauvreté parce que la Bible le dit Dieu le dit celui qui donne aux pauvres et laisse les, les celui qui donne aux riches et laisse les pauvres dans la souffrance va 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 forcément être pauvre en fait la Bible dit que, prophétise en disant que la personne qui donne aux riches et laisse les pauvres souffrir va sûrement va sûrement expérimenter la pauvreté tu es en train de, 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 de t'as dit que de, tu as signé ton contrat pour la pauvreté auprès de Lucifer et il va bien évidemment, euh, il va bien évidemment exaucer tes voeux. parce que les lois de Dieu, tu n'es pas obligé de citer, savoir que tu es en train de, de, tu es en train d'engager une loi pour que la loi soit effective. Exactement, la, 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 Jésus. Euh, pour moi, Satan s'alimente même de ton ignorance. En fait, c'était une parenthèse pour dire qu'une vie pas lui dire « sauvé ou qui est ma chaîne je connais Dieu, etc. » Ouais, mais tu as cette croyance même que le salut le salut ne peut pas se perdre. Puis, genre, la croyance populaire pense la croyance populaire met à l'avant le fait que quand tu es sauvé, tu ne peux pas perdre ton salut. Bien sûr que je peux perdre ton salut, tu parles en enfer. <rire> Bien sûr, en fait, parce que si tu ne lis pas la Bible, bah, tu ne sauras jamais que tu parles en enfer si tu, si tu ne remplis pas certains autres critères qui sont très faciles, mais il faut les faire. Il faut le faire, en fait, tout simplement. Moi, je finis rapidement ce verset. On est toujours à 1 Corinthiens 3. Maintenant, allons au verset 16 qui dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint. Et vous, vous êtes ce temple. Nous sommes le temple de Dieu. Et encore une fois, nous, nous sommes censés être des temples saints Maintenant, si tu décides de faire ce que tu veux, bah bien sûr que tu n'es pas un temple saint Et le Dieu c'est que quand on décède de même on est récompensé par Dieu. La qualité de vie qu'on aura au ciel est basée sur le, le, les choses qu'on faisait sur terre, sur l'obéissance qu'on a. A eu en ce qui concerne Dieu le fait qu'on a accompli sa destinée sur terre la raison pour laquelle Dieu t'a créé tu as accompli c'est que Dieu t'a donné le don de, du chant si tu as voulu, tu as loué le Seigneur avec ta voix et tout et tu as amené les gens vers le Christ et tout etc tu as ce que Dieu te demandait de faire et est que Dieu t'a donné le don de chanter que tu as décidé d'aller chanter pour le monde des, des, des chansons abominables bien sûr que la qualité même c'est je dis que, que c'est ok ton cœur est propre tu as pardonné à tout le monde et tout ok et encore même c'est Dieu qui Dieu qui voit comment te gérer en fait dès lors que tu décides de, 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 de ne pas obéir à la parole de Dieu, de laisser la place au diable dans ta vie, de ne pas obéir la parole de Dieu, tu peux douter de ton salut, dans le sens où la seule chose qui garantit ton salut, c'est l'obéissance totale à la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu fais tout pour eux. la seule chose qui garantit dans le sens, c'est la seule chose qui peut te faire te coucher, être sûr que, ok, c'est que Dieu, je ferme les yeux et tout, et que Dieu me euh, reprend mon souffle de vie. Je serai auprès de mon de mon sourire, je serai auprès de mon Dieu. Maintenant, quand tu n'obéis pas à Dieu, Bah tu ne sais pas, et encore une fois, c'est un, encore même pire que tu ne lis même pas la Bible, c'est même encore dangereux pour toi. faisons une petite parenthèse c'était, bon, pas une parenthèse c'est un peu pas débat, mais bon j'ai beaucoup euh, disons parenthésé, j'ai beaucoup euh, expliqué d'autres choses euh, entre autres et tout. Donc continuons bon, en fait, voilà je reviens à ce que je disais quand Jésus Christ a dit à Pierre que c'est cette paix que je suis en mon église, non ce n'était pas pour dire que Pierre était le pape, que Pierre était le premier apôtre pape, que maintenant les autres papes viennent en fait beaucoup ont même adhéré à, à, à la doctrine du catholique la doctrine du catholique sans même savoir quelles sont les idéologies de cette doctrine, quand même savoir le le, le le satanisme qui est derrière cette, do cette doctrine en fait. Pierre n'a pas, n'est pas l'apôtre su suprême, Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est l'apôtre, il était un apôtre, oui, il n'était pas l'apôtre suprême. Jésus Christ disait que, que c'est cette fois là que tu es en moi, c'est cette foi que toi tu es en moi, toi mon disciple, toi chrétien, que je vais fonder mon église en fait, que, que tu... je vais, c'est cette c'est cette pierre-là que je représente, que tu vas grandir avec l'aide de l'Esprit-Saint. Là, si tu refuses l'Esprit-Saint, bien évidemment que tu ne seras pas un Temple Saint, que tu ne vas pas, tu ne vas pas, tu ne vas pas pouvoir, tu ne vas pas pouvoir, enfin, comment dire... Euh Passer l'étape du feu. Bon, l'étape du feu, c'est le jugement de Dieu en fait. Et la Bible nous explique très bien comment se passe le jugement de Dieu. Mais là, n'est pas le départ. Allons à Ephésiens 2, chapitre 19-22. Voilà pourquoi vous n'êtes plus, plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple saint. Vous êtes partis de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que, que, ses, que sont les apôtres, ses prophètes. Et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Encore une fois, Jésus-Christ est la pierre principale. Je veux d'abord commenter cette partie. Dieu dit, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que, que sont les apôtres et ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est le, la pierre principale. On dit que justement, tous les hommes de Dieu, tous les ministres en fait sont là pour, euh, pour amener les gens vers, vers Jésus-Christ tout simplement, quoi, pour, que, pour poser cette première pierre qui est la foi en Jésus-Christ. Et maintenant, Jésus-Christ corbeau encore Dieu laquelle, même pas de sa encore la, la, la réalité, la vérité selon laquelle Jésus-Christ est, la, c est, c est lui la pierre. dont lui lui-même y parlait en fait il est la pierre dont lui-même il parlait quand tu mets ta foi en lui ça c'est cette foi là qui devient la pierre qui peut construire l'édifice qui peut construire un édifice en tant que temple de Dieu c'est ça que Jésus disait pas ce que les nous parce que les autres ont dit parce que nos frères les catholiques disent en fait le catholicisme n'a rien à voir avec le christianisme je continue la lecture du verset en lui toute en lui toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni à Christ vous avez été intégrés à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Comme je disais, notre corps est la maison de l'Esprit-Saint, le temple de l'Esprit-Saint. Nous sommes le temple de l'Esprit-Saint en fait et notre obéissance à Dieu fortifie le temple que l'est, notre temple que est, est fortifie, je ne parle pas ici de notre, de, notre, de notre chair de pécheur, en fait, je parle ici de notre, c'est-à-dire que, parce que en tant qu'Hangrétien, la sanctification, c'est ce processus-là qu'on subira, enfin, subira, qu'on qu aura la chance, qu'on a la chance d'expérimenter jusqu'au jusqu retour de Jésus-Christ lorsqu'on ce qu'on retrouve Dieu au ciel. C'est ce processus-là qui nous, qui nous amène à crucifier notre chair, à tuer notre chair, la chair de pécheur, tu es ce fait c'est tout simplement, par exemple, euh, disons, euh, Dieu dit dans la Bible, euh, de ne pas mentir. Tout simplement, le fait de ne pas mentir, de, de tout faire pour arrêter de mentir et d'arrêter de mentir finalement pour, euh, voilà, pour, pour, pour sortir du poids, du poids que représente le péché. Parce que sans se mentir, par exemple, euh, quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter de fumer, c'est un poids, tu es sous eux, tu es, sous, tu es en captivité spirituelle dans les sens où, en tant que chrétien, Dieu nous a, pas en tant que chrétien, en tant humain, Dieu ne nous a jamais créé pour que quelque chose nous domine. Quand Dieu a fini de nous créer, il a dit que va Maintenant, on domine tout sur terre. On est censé tout dominer sur terre. Dieu donné l'autorité. n'a pas donné l'autorité aux démons ou aux anges. Même pas à lui-même. Dieu nous a donné l'autorité. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, a dit à, Quand je, les versets que Jésus-Christ disait à Pierre, à tous les. à, à, à tous, à nous tous qui sommes ses disciples, que tout ce que tu vas, que tu vas permettre sur terre, Dieu va permettre. Dieu a déjà permis ça. Tout ce que tu vas interdire sur terre, Dieu a déjà interdit, tout ce que tu vas décider sur terre, Dieu a à, 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 en, 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 en accord avec la volonté de Dieu. Dieu l'a déjà fait pour toi au ciel. Ça a déjà été fait en fait le ciel n'a que ton accord. Et je parlais justement de l'autorité que tu as en hein, Jésus-Christ. Et c'est là pour dire que voilà, quoi notre corps, notre corps sanctifié notre corps voilà, notre corps, quand tu as maintenant la sanctification comme je disais, je me répète parce que je veux vraiment que ce soit assimilé, quand tu as maintenant cette la sanctification du, du, de l'Esprit Saint Ma, tu es un, un temple sain pour Dieu, maintenant quand tu es ce que tu veux encore une fois tu es un temple qui ne va pas pouvoir résister au jugement de Dieu en fait, et comme je dit la qualité de vie qu'on aura au ciel est basée sur, la, sur, sur comment se comporter sur Dieu va nous récompenser, quand je dis vraiment que je suis ta récompense, il n'est pas en train de blaguer en vérité, c'est que je peux, les bénédictions que le dieu j'imagine n'imagine même pas comment ça va se passer au ciel ah, en tout cas moi je veux être je veux i want to be a partaker of that one donc euh, cette fois je veux risquer la pied dont cette fois, jésus risquait la pied jésus parle allons à 1 Pierre 2 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 5 et dire « Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. » On parle de Jésus-Christ encore. « Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, d'hommes de Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. » Parce qu'en fait en tant que chrétien, tu es, un, tu, es un, tu es un prêtre pour Dieu. C'est-à-dire que tu, tu représentes tu es un prêtre pour Dieu, dans le sens où bah, prêtre n'est pas à interpréter comme, je ne sais pas, le prêtre, le pasteur, le prêtre, etc. Non, tu es un prêtre pour Dieu en hein, Jésus-Christ. Et la, la personne qui est en train de parler là, c'est Pierre. Donc, le même Pierre à qui Jésus-Christ a dit que tu es la Pierre, sur laquelle je vais fonder mon Église, maintenant on a compris ce que ça veut, ça veut réellement dire. Le même Pierre nous dit que nous sommes des pierres aussi vivantes, qui vous formez un temple spirituel. Tout ce que j'étais en train d'expliquer, en fait, le même Pierre à qui on a dit pour montrer que bah, ce n'était pas, pas une déclaration qui valait seulement, qui avait seulement de, de la valeur pour Pierre, c'était pour tout chrétien en fait. C'est une déclaration pour tout chrétien, donc Pierre n'était pas le pape, donc vu que lui- même le même Pierre en train de nous dire que nous sommes aussi des pieds Pierre n'était pas le petit non nous tous nous sommes pas. En tout cas je suis le prêtre je suis prêtre de Dieu en Jésus Christ. Je suis la 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 la, la justesse la, la de Dieu en Jésus Christ. Je suis tout à mode dans les conquérant. Je suis tout je suis possible je, je suis beaucoup mieux qu'une conquérante mm -hmm. en Jésus Christ en fait qui fait ma force. C'est que Pierre pape était le premier plus... nous sommes tous pape parce que Pierre est en train de dire ici là que bah et vous aussi comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple et tout, tout ce que j'expliquais, j'ai lu publiquement les versets bibliques, je n'ai rien inventé. Donc le même pied à qui, Jésus Christ a dit que tu es la pierre sur laquelle je mon église, il parlait de sa foi. Le même pied nous dit que nous, ta foi en Jésus-Christ là. Oui, c'est ça qui va faire de toi, qui, qui va qui construire le temple saint, qui va construire le temple saint de Dieu, où l'Esprit Saint va résider en fait, où l'Esprit Saint réside en toi. Donc c'est ça. C'est ça. Allons à Matthieu 18 chapitre, Matthieu chapitre 18 verset 18, la preuve que Jésus Christ ne parlait pas seulement à Pierre et que c'est valable pour tout en fait dans cet épisode je veux vraiment montrer que oh, nous avons une mission sur cette terre qu'il faut la faire en fait, nous ne serons pas là par hasard, Matthieu 18 chap verset 18, vraiment je vous l'assure tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu et tout ce que vous autorisez sur la tête sera autorisé aux yeux de Dieu, voilà Jésus qui répète la même chose qu'il a dit deux chapitres au préalable qu'il a dit au préalable, ouais, il a dit dans le passé il le répète encore et là maintenant il ne parle plus à Pierre il est en train de parler aux disciples de Jésus Christ, il est en train de nous parler pour dire en fait, encore une fois, que ce n'était pas juste valable pour Pierre, il n'y a pas de super, homme, oh, il n'y a pas de super pour Dieu, qu'il n'a pas laissé de successeur. Il pas laissé de successeur. Et même s'il il a laissé un successeur, son successeur, c'est l'Esprit Saint. C'est toujours lui. Il a le, son, son propre succès. Il a le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Maintenant, comme je disais, j'ai dit au préalable, nous sommes l'église. Église en grec signifie église. Église veut dire personne appelée. Nous sommes l'église. Tu es l'église. Tu es l'église en tant que chrétien en fait. L'église n'est pas, pas seulement, elle n'est pas forcément les quatre ce c'est pas les quatre murs. Tu es l'église en fait. Maintenant, j'ai défini ce que bah, l'église signifie. Et en vérité, tu dois pouvoir être la seule église. En tant que chrétien, tu dois pouvoir être la seule église où quelqu'un a besoin de visiter pour connaître Dieu tu dois pouvoir convaincre ramener quelqu'un vers c'est-à-dire que tu dois pouvoir prêcher l'évangile tu dois pouvoir dire, annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un si c'est que tu n'arrives pas à annoncer tu ne sais pas comment annoncer la bonne nouvelle il y a un problème en fait il y a un, un grave un énorme problème parce que comment tu as d'abord été sauvé toi si tu en tant que si je te dis que parce que c'est au pas aussi quand quelqu'un ne sait pas parce que quelqu'un dit que les chrétiens qu'il est faussement chrétien. je disais que j'étais chrétienne mais rien n'était en fait je n'étais pas j'étais pas du tout chrétienne j'étais une religieuse une, une j'étais pas du tout chrétienne et Dieu m'a accordé la grâce d'être sauvé et je disais donc que tu doit être, tu dois pouvoir être la seule église en tant que chrétien que quelqu'un a besoin de visiter pour connaître Dieu dans le sens où quelqu'un doit t'as dire que la façon dont tu vis ta vie t'as dit que, j'avais, je y a un pasteur j'écoutais un fermoir et tout, le pasteur dit qu'il y a des personnes que c'est si qu'on veut les condamner euh, parce qu'ils sont chrétiens, bah ils auront passé des d'évidence pour les les condamner en fait tout simplement parce qu'ils sont hypocrites il n'y a aucune évidence mais ils pensent qu'ils se moquent des autres ils se moquent, moquent d'eux-mêmes parce que Dieu ne peut pas être on ne peut pas se moquer de Dieu Et le jour du jugement ils vont très bien que les mots, les rires vont se transformer en pleurs en fait ils vont se transformer en pleurs tout simplement pourquoi parce que bah voilà quoi tu, tu dois pouvoir être la seule église que quelqu'un a besoin de regarder tu, ta vie doit être une une, une une bible vivante en fait tu dois pouvoir, tu dois pouvoir être la seule église que quelqu'un a besoin de visiter pour connaître Dieu c'est à dire que le fait que quelqu'un te rencontre oui tu dois pouvoir tu dois, pouvoir amener, tu dois pouvoir prêcher l'évangile tu dois pouvoir exercer tes dons et ramener les gens vers dieu laisser ton étoile on, va, on en parlera laisser ton étoile en fait briller pour, pour, pour donner la gloire à dieu pour que les gens se disent que ok waouh là like, ok genre euh, comment est ce que tu fais pour faire ce que tu fais là hein? mon dieu et tu redonnes la gloire à dieu et c'est comme ça que les gens reviennent vers dieu oh, c'est le travail du pasteur tu dois pouvoir dire au, boul au, au, au boulanger que Dois pouvoir prêcher la bonne nouvelle au boulanger parce que les gens ont besoin d'espoir. Les gens n'ont pas besoin que de... Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Les gens ont besoin d'espoir et c'est justement voir des gens imparfaits qui vont se rendre compte ok, c'est relatable. Parce que les chrétiens aussi, nous sommes fatigués des chrétiens qui font comme s'ils sont, T'as dit que je ne sais pas, C'est pas, comme s'ils sont au ciel, mais sur terre, ce n'est qu'au ciel qui a la, la, la perfection. En fait, les gens ont besoin d'espoir, les gens ont besoin de voir, de voir les gens, ils vont dire que ok, c'est relatable. La relation qu'elle avait Dieu, malgré tout ce que les gens peuvent dire, malgré les choses avec les péchés avec lesquels elle se bat, malgré en fait elle réussi à avoir cette relation avec Dieu, malgré si en fait elle réussi à, à l'utiliser parce que Dieu veut s'utiliser, malgré ça en fait Dieu réussit à faire ce qu'il veut, malgré ça en fait tu réussis à donner la gloire à Dieu parce que il faut, il faut se rendre compte que si c'est qu'on avait aucun problème, on n'aurait pas besoin d'un sauveur, c'est exactement parce que tu as, on a beaucoup de problèmes en tant qu'être humain qu'on a besoin de Jésus Christ en fait donc personne ne peut se moquer de toi en disant que ah tu parles de Jésus Christ mais regarde ce que tu fais mmh, tu leur réponds que je, je demande pardon à Dieu tous les jours, je fais tout pour me pour, 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 pour crucifier ma chair et c'est exactement parce que je ne suis pas parfaite, Exactement parce que j'ai énormément de problèmes, c'est exactement parce que je me bats pour sortir, c'est-à-dire que pour être, pour, pour, pour être à l'image de Dieu, pour être la personne que Dieu a créée quand j'étais dans le monde de ma mère, parce que Dieu ne nous a pas créé avec toutes ces imperfections, c'est le diable qui nous a pollués, le péché qui nous a pollués. Je lui ai dit que c'est exactement parce que j'ai toutes ces difficultés-là que j'ai besoin d'un sauveur. Et je dis lui dit que ça lui-même l'a dit. C'est seulement un malade qui part. je dis que c'est le grand physicien, c'est seulement un malade qui, fin, qui va à l'hôpital. Tu ouais, n'es pas malade, tu ne vas pas à l'hôpital, tu as pas besoin d'un docteur. Justement, comme je dis que c'est le docteur, c'est parce que nous sommes malades que nous allons vers Jésus, que son on ne peut t'insulter ou bien te se moquer de toi sous cet angle. Tout ça, c'est en fait, on a, le, on a de l'autorité en Christ. Nous sommes des églises. Quelqu'un doit pouvoir, même en fait, il faut aussi mettre de côté, démystifier et arrêter de... Qui euh, met à l'avant le fait que pour... Enfin, euh, un chrétien est parfait. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Oui, il y a des chrétiens qui ont des comportements bizarres. Et en, en gros, ce pas parce que quelqu'un dit qu'il est chrétien, qu'il est chrétienne. Moi, comme je dis en gros, je ne savais pas qu'il n'était pas chrétien. Je pensais que c'était le, le, le christianisme, c'était ce truc-là, que tu cochais, cochais, euh, sur les cases et tout, les papiers officiels que chrétiens. Tu choisis entre chrétiens, catholique, machin, en fait. Tout ça, c'est des, des, l'esprit de division. C'est un esprit, esprit satanique de division. Je ne savais pas que... J'étais religieuse. Je n'avais aucune relation avec Dieu. Je pensais que j'étais chrétienne. Christianisme signifie disciple de Jésus-Christ. Il n'y a pas de christianisme sans Christ. Donc, c'est que tu n'as pas de relation avec le, avec le Christ. Tu n'es pas chrétien. C'est tout simplement ça. Christianisme signifie relation avec le Christ, Christ c'est disciple de Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui obéit. Et j'ai réussi que, bah, pour... Enfin, Jésus nous demande de juger, de juger de façon vertueuse, de juger les gens par leurs fruits. Tu ne peux pas me dire, tu ne me diras pas que tu es chrétien mais tu passes ton temps à voler tu, tu ne te casses même pas, ça ne te dérange pas bah, Jésus me demande de regarder les fruits dans le sens où les fruits vont t'indiquer vont quelle est la graine qui a été plantée, qu'est-ce que cet arbre là. Tu ne peux pas me dire que enfin, je ne peux pas voir les oranges bruits qui poussent et, tout, et tu me dis que tu es un pommier ça n'a pas de sens. Il faut juger les gens de façon vertueuse et analyser les gens, avoir le discernement en fait de l'Esprit ça c'est un voyage et tout avec Jésus-Christ. C'est justement pour ça qu'on a besoin de Jésus-Christ, en fait. C'est justement pour ça qu'on a besoin d'être sanctifié, pour pouvoir gagner en maturité, maturité spirituelle, et de plus en plus pouvoir, pouvoir euh, se régaler dans sa relation avec Dieu, en fait. Donc, j'aimerais qu'on aille à lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 27. Or, vous, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants, puis viennent des, les miracles, les dons de la grâce sous la forme de guérison, les dons de la direction de l'église, les langues inconnues, parlant en langue. Tous sont-ils tous sont apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous sont-ils des miracles? Tous sont-ils des dons de grâce? Tous sont-ils tous sont des dons de la grâce sous forme de guérison? Tous parlent-ils? Des langues reconnues, tous interprètes s'il aspirer au don de la grâce des merveilles pour cela je vais vous indiquer l'approche par excellence en fait Paul était ici en train d'introduire bah, les dons spirituels les, les, et, plus, et principalement il est en train d'introduire quelque chose dont on parlera, euh, on parlera euh, dans les minutes qui viennent, mais en fait c'était toujours, toujours moi qui, euh, qui essayais de dire qu'on est important on est important pour Dieu on a de l'importance, non ne te trompe pas tu n'es pas né pour rien, ne te trompe pas tu n'es pas un hasard, pas du tout Jésus n'a pas laissé de successeur, et en effet nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Jésus Christ, c'est Dieu même qui le dit, nous sommes héritiers avec Dieu pour montrer encore à quel point Dieu, Dieu n'est pas dans, Dieu ne fait pas de favoritisme, il n'y a pas de super homme, de super homme de Dieu, de super pape, comme j'ai dit c'est que Pierre était pape, Pierre dit que nous même aussi nous sommes des pierres, c'est que Pierre était pape, ce qui n'est pas vrai, nous aussi nous sommes tous pape, nous sommes tous pape en fait, donc en fait il faut arrêter et ça, nous a, et ça doit apprendre quelque chose aux gens, il faut aller lire la Bible pour toi même, parce que Dieu le dit, de lire la Bible pour toi même, de ton. d'aller toi m'étudier la vie pour ne pas avoir honte. Et il le dit, pour ne pas avoir honte. Que nous sommes nous-mêmes responsables de notre propre salut, il le dit. Il faut éviter de donner, c'est-à-dire que c'est un truc aussi important que le salut, de mettre ça entre les mains d'un être humain, en fait, qui, qui peut mentir, sur la, parce que beaucoup mentent sur Dieu, beaucoup mentent sur la parole de Dieu. Mais bon, on prie pour eux. Dieu nous a tous commissionnés. Jésus-Christ en partant nous a commissionnés parce qu'il a dit, comme moi-même, Dieu m'a commissionné pour venir sur terre pour, pour accomplir ce que j'ai accompli. Que quand Jésus-Christ est décédé, il a dit, c'est fini. Il a dit, c'est fini. Il a dit, dit que autant Dieu m'a envoyé, autant moi aussi je vous envoie maintenant prêcher l'Évangile, autant moi aussi je vous envoie maintenant parler de la bonne nouvelle, que Adam et Eve ont créé la séparation avec Dieu, Adam et Eve ont introduit le péché, Adam et Eve ont succombé à Satan, mais Dieu avait déjà un plan, Dieu avait un plan bien avant ça en fait, bien avant ça, bien avant ça Dieu avait un plan, parce que Dieu lui dit nous-mêmes qu'il nous avait choisi avant la création du ciel et de la terre, il nous avait donné des missions particulières, Dieu avait un plan bien avant tout ça, et maintenant le truc c'est que Dieu a donné son fils, Dieu nous a tellement aimé qu'il a donné son fils unique pour que tout Quiconque croit en lui ne périt pas mais elle mais ma... la vie éternelle en fait. Donc le truc c'est que la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que Jésus Christ que le... a tout payé sur la croix, c'est fini sur la croix, comme il a dit, c'est terminé. Il n'y a pas de condamnation pour quelqu'un qui est en Jésus Christ. Accepte Jésus-Christ et voilà, permets-toi, fais-toi plaisir. C'est-à-dire que permets-toi de vivre cette vie abondante, en fait. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté, il n'est pas le Dieu des maladies, il n'est pas ce Dieu-là. Obéis à ton Dieu et tu verras la vie qui veut tu, 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 vas. tu seras dépassé. Tu seras... Je lisais un verset, je lisais la Bible ce matin et, et j'ai lu un verset enfin je m'en rappelle plus très bien de qui de qui c'est de quel chapitre il s'agissait, mais c est, c est, je pense que c'est Dieu, Dieu, Dieu lui-même qui parlait, il disait que je vais faire des choses, tu seras dépassé, tu ne, tu ne vas pas croire en tes yeux, en fait. Permets-toi d'être épanoui comme ça en Dieu, il n'y a pas de condamnation pour quelqu'un qui est en Jésus-Christ. Dès lors que tu acceptes Jésus-Christ, que tu sois un menteur, moi aussi j'avais un problème de mensonge, c'est-à-dire que de contrôler ma langue et de ne pas dire des choses juste pour dire, en fait, de moi encore, et que, c'est-à-dire que je me bats avec euh, contrôler mes émotions, l'impulsivité. Voilà, en, en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Dieu n'attend pas la Il ne, ne soit jamais, ok, tu ne seras jamais parfait, et le truc c'est que justement, c'est parce que tu n'es pas parfait que tu n'essaieras jamais, tu seras jamais de faire les choses devant Dieu, parce que tu, sais que tu ne peux pas en fait, c'est justement parce que pour ça que tu as besoin d'un sauveur, donc ne serons pas contre-productifs, tu n'attends pas que tu sois parfait, la perversion soit au ciel avec Jésus, donc on a été commissionné, je reviens, au, 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 on a été commissionné par Dieu, et Jésus-Christ a encore confirmé la commission, là, on, a, on appelle ça la grande commission, il a encore confirmé la commission là, en partant, il a dit que comme Dieu, m comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi mes enfants. Allez et faites des disciples, on en parlera, continuons. Allons à Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 12. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Jésus Christ, euh, Dieu est en train de nous dire ici là que c'est toujours Paulien qui parle. Et Dieu répète encore le verset. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, d'autres encore... Comparable à des bergers comme enseignant, il a fait don de don de ces hommes pour que les membres du les membres du peuple saint, les membres du corps du Christ soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Dieu. Le truc c'est que comme j'ai dit, nous sommes l'Église. L'Église c'est le corps du Christ. Et j'ai expliqué ce que bah, Jésus-Christ entend, ce que Dieu entend par et j'ai préalablement très bien expliqué ce que Dieu entend par corps du Christ en fait. J'ai très bien dit le fait que en tant que chrétien, tu es l'Église et tu représentes le corps du Christ. Tant que chrétien, nous sommes l'Église dans le corps du Christ, l'église n'est pas forcément les quatre murs d'un bâtiment, en fait. C'est pour ça qu'il est inadmissible que des... C'est une parenthèse, mais je veux vraiment dire ça. pour qu'il est inadmissible que des pasteurs dépouillent leurs membres en leur demandant de construire et les... de qui veut construire les plans pour construire. Et Dieu n'a jamais pas... Et Dieu dit justement que tu ne peux pas aimer l'argent et, pas... et Dieu en même temps. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Mais ça, c'est une parenthèse. Je voulais quand même le dire. Donc, en fait, Paul est ici en train de nous dire qu'il bah, nous a introduit aux cinq, aux cinq grands axes ministériels que Dieu a établi. Il y a les prophètes, il y a les, les prédicateurs de l'évangile, il y a les enseignants, il y a les apôtres, il y a les pasteurs, enfin voilà, les pasteurs, enseignants, voilà, etc. Donc en fait, Paul les ici entre nous introduire aux cinq grands axes ministériels. Et j'ai souligné ça pour dire que oui, il y a ça, les cinq grands axes ministériels sont là pour former le corps du Dieu, pour aider le corps du Christ. Quand tu regardes quelqu'un, un homme de Dieu, ne regarde pas son titre, mais regarde en fait le fruit qui en découle dans le sens où est-ce que cet homme est en train de vraiment enseigner la parole de Dieu, bien est-ce qu'il parle de ses propres matières, convictions Parce qu'il y a beaucoup qui qu 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 se sont assis dans des offices, qui ont pris des titres, que Dieu ne leur a jamais donné ces titres-là en fait. C'est pour ça que bah, Jésus lui-même parle il y a des faux prophètes, des faux apôtres, des faux... Enseignant des faux pasteurs, des faux machins, des faux... En fait, beaucoup de faux, faux, faux. Et le truc c'est que je voulais souligner, bah, ça c'est aussi une parenthèse. Le truc que je voulais souligner, c'est le fait que l'évangile n'est pas, pas seulement destiné à être prêché par ces gens-là. L'évangile n'est pas seulement destiné à être, euh, à être partagé par ces gens -là. Ce n'est pas seulement le prophète qui est censé sauver les âmes. Tu es censé sauver les âmes, ma chère, mon cher. Et si tu ne le sais pas aujourd'hui, tu le sais en fait. Et tu ferais mieux de vite commencer parce que là quoi c'est, pour dieu c'est très important hein. parce qu'encore une fois il y a des âmes qui sont en jeu, il y a des tu, tu dois tu devais et le truc c'est que quand tu n'es pas l'endroit où tu dois être, quand tu n'es pas, tu n'es pas en train de suivre ta destinée que Dieu a ordonné pour toi avant la façon de et de la terre, bah ma soeur en Christ mon frère, en besoin ma soeur en Christ bah ma chère et mon chère, bah il y a des choses que tu devais faire que tu n'as pas fait en fait, que tu n'es pas en train de faire, il y a des gens qui meurent, que tu, tu devait sauver, tu devais, Dieu devait t'utiliser pour les sauver, que tu, tu ne l'as pas fait. Et c'est tellement bon, c'est très important pour Dieu, pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qu'il a créés que tu devais sauver, que tu n'es pas en train de sauver, parce que tu n'es pas en train de faire ce que tu devais faire sur cette terre. L'évangile n'est pas seulement destiné à te prêcher par le pasteur, il n'est pas seulement destiné à te prêcher par, le, par le, les, les enseignants de la parole de Dieu, par exemple moi. Voilà quoi, je ne suis pas la seule à être... Il y a même des gens qui Dieu les a appelés depuis à, 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 à des rôles particuliers pour le corps du Christ pour l'église mais ils n'ont pas répondu ils n'ont pas répondu ils sont pas en train de faire ce que dieu leur demande de faire beaucoup si c'est que tout le monde était à son poste beaucoup seront sauvés les gens ne seront pas en train de mourir sans connaître dieu comme ils meurent sans connaître dieu là beaucoup seront sauvés là actuellement preuve que tout le monde est pas en train de faire ce qu'il est censé faire allons à Matthieu 28 Matthieu chapitre 28 verset 18 à 29 alors Jésus s'approcha deux et leur parlant ainsi j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Voilà Jésus-Christ qu qui nous dit qu'en tant que nous, c'est disciples, quand qu il nous dit ici de baptiser le nom du Père du Fils et du Saint-Esprit, de prêcher l'évangile, il nous dit d'aller dans le monde. Moi, tu es assis à l'église, tu attends, je sais pas ce que tu attends, tu ne sais même pas que tu es censé faire ça, tu, tu ne connais même pas peut-être comment prêcher l'évangile ou quoi mais voilà jésus christ a dit en partant que va dans le monde accomplis ta destinée en fait demande à ton dieu ce que tu ne sais pas bah, demande à ton dieu que seigneur quelle qu est la raison pour laquelle tu m'as créé qu'est ce que tu attends de moi il te dira parce qu'il répond demande à dieu il te dira parce que jésus christ a dit en partant bah, dieu, jésus christ dit ce que, ce que dieu lui a demandé de dire donc dieu dit dieu dieu a dit à jésus christ nous dit que bah, nous, de nous annoncer que bah, d'aller dans le monde et de prêcher l'évangile de sauver des âmes de prêcher le, le, le pardon des péchés de prêcher le fait que bah, jésus est payer le pénalité sur la croix en fait et que quand on l'accepte dans notre vie bah, bah on a la possibilité d'avoir la vie éternelle en fait on a la possibilité de nos péchés soit pardonné en fait allons maintenant regarder jean chapitre 20 verset 21 allons à jean chapitre 20 verset 21 jésus dit quand il a, le jour où il a réapparu à ses disciples après avoir été euh, après avoir été crucifié quoi après avoir ressuscité jésus dit à ses disciples quand il apparaît, que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Uh -huh. Je veux dire que c'est encore en train de confirmer que l'évangile, ce n'est pas seulement pour le pasteur. Il nous a tous envoyés pour l'évangile en fonction des de dons que Dieu nous a que Dieu a mis en nous depuis la création, avant la création du ciel et de la terre. Et voilà quoi, tu n'es pas pour toi qui sais chanter, tu n'es pas pour chanter les choses abominables, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as cette voix. Dieu a donné le don de, du chant pour pouvoir chanter les louanges de Dieu et amener les gens vers le Christ et gagner ta vie de cette façon-là. Bon, les dons, de, les dons de Dieu, ce n'est pas, pas pour gagner de l'argent. En fait, c'est pour dire que bah, les gens cherchent toutes les voies possibles, mais ils ne cherchent pas la voie qui a été établie pour eux. en fait Beaucoup souffrent dans leur vie parce que nous on va dans le plan de Dieu. Dans les où ils ne sont pas sur la ligne que Dieu a tracée pour eux. Là où La ligne que Dieu a tracée pour toi, c'est là-bas que tes bénédictions sont. Quand tu décides de sortir du plan de Dieu pour ta vie, tu es dans le plan de Lucifer. Et encore une fois, Lucifer ne t'aime pas. Lucifer ne va rien faire pour te faire rendre heureuse. Quand tu souris, ça le dégoûte. Donc faisons attention. Même Pour laquelle tu es chrétien, c'est pour sauver les âmes. L'acte que Jésus a posé était public. L'acte que Jésus a posé était public. C'est pour qu'on ne pas te faire la publicité. C'est pour ça c'était public. Sinon, Dieu allait se manifester à chacun d'entre nous à qui il veut dans la chambre que je suis comme s'est manifesté à Abraham que je suis le Dieu Tout-Puissant, suis-moi, obéis-moi et voici ce que je vais faire pour toi et tout. Non, l'acte que je que posé était public. Pourquoi ne pas te pousser Justement, à, euh, grâce à ces gens qui étaient là, qu'on sait ce qui s'est passé, en fait. Pourquoi ne pas te faire la publicité, en fait La vraie raison pour laquelle on est chrétien, c'est pour sauver les âmes. Tu n'es pas chrétien pour le simple plaisir d'être chrétien, c'est pour aller sauver les âmes. Dieu nous a tous aimés, même les méchants, même le violeur, le, celui qu'on appelle violeur, parce que ça, ça, fait mettre des étiquettes sur les gens. Même celui-là qui viole, le ceci, la, celle qui fait la prostitution, etc. En fait, Jim jésus que ça est mort pour nous tous hein. et tu ne peux pas en fait t'asseoir là et tout que tu es chrétien tu dis que tu es chrétien et si les gens mourir sans connaître Jésus-Christ pourtant la, la, la raison pour laquelle il est venu c'est pour eux en fait pourquoi est-ce que tu prives les gens du salut pas ta désobéissance Allons à Matthieu 22 Matthieu chapitre 22 verset 14 Car beaucoup sont invités mais peu sont élus hmm? J'aimerais bien même lire les versets qui précèdent pour qu'on puisse avoir du contexte on commence à Matthieu chapitre 22 verset 1 Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles il leur dit, il nous parle quoi. Il, est, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir, alors il envoie d'autres serviteurs pour, pour insister. De sa part auprès des invités, porter leur ce message. J'ai pré, préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus bêtes. bêtes. Et tout est prévenu aux noces. Nous sommes les, en tant que chrétiens, nous sommes, nous sommes l'église. Nous, en tant que chrétiens qui sommes l'Église, on représente la femme de Jésus-Christ. Nous sommes les, les, les épouses de Jésus-Christ, en fait. Et Jésus-Christ, quand il revient, il a dit qu'il revient chercher son épouse. Encore une fois, pour montrer que le, le satanisme des divisions, des dénominations, qui font qui, qui les doctrines sataniques. Jésus-Christ n'a pas dit ses églises. Jésus-Christ n'a jamais dit à Pierre que Pierre, tu vas t'occuper des catholiques. Pierre, tu vas t'occuper euh, des protestants. Toi là-bas, tu vas t'occuper des septième jours. Jamais, en fait, ça, c'est satanique. C'est l'esprit de division. Le même esprit qui est derrière les divorces dans les foyers, c'est le même esprit qui est derrière. En d'église en train de diviser, en train de séparer les gens de la vraie doctrine de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ dit ici Les invités restent indifférents. Il arrive, les, les invités restent indifférents ils s'en vont. L'un à son champ, l'autre à ses affaires les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Ils étaient sur la route, sur la voie d'accepter l'appel, leur mission sur terre, mais ils font comme ils veulent. Ils font comme eux, ils sont repartis à leurs anciens modes de vie, à leurs anciens comportements. Ils sont repartis. Il dit Alors le roi se met en colère. Le roi, c'est Dieu. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas de nos c'est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Justement, les gens qui n'ont jamais accepté leur appel, Dieu a appelé, ils n'ont jamais répondu. Mais ils ont refusé, ils n'ont pas accepté leur appel, l'appel de, leur... de leur destinée en tant que chrétien. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas de nos c'est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Alors, donc, allons donc au carrefour des chemins et inviter au festin tout ce, qui vous, tout ce que vous retrouverez. Alors les serviteurs n'en vont pas... Alors les serviteurs n'en vont pas... Leur, rassemblent tous ceux Ils rassemblent tout ce qu'ils rencontrent, méchant et bon. autres que la salle de noces se remplissent. Le roi, en, 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 le roi entre pour voir l'assistance. et il aperçoit cette deux de Dieu dont on parle. Il aperçoit un homme qui n'a pas d'habit de nous. Mon ami lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour moi Sans, sans avoir les qualifications, pas sans, avoir, euh, sans être un chrétien en fait. Un vrai chrétien, pas un comment est-ce que tu as fait? Je lui ai comment est-ce que tu as fait. L'autre ne trouve rien à répondre. Il n'a rien à dire, il ne sait même pas. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le pied et poing lié dans les ténèbres du dehors. On parle de l'enfer. Prenez-le et jetez-le dans pied point pied dans les ténèbres du dehors. On parle de l'enfer. C'est pas le... le ciel ici. C'est pas le royaume de Dieu. Dans les ténèbres du dehors, où il y a les pleurs et les damés, regrets. On parle de l'enfer. Car beaucoup sont invités, mais mes élus sont peu nombreux. Ils n'ont pas accepté l'appel le, de leur destinée. Les gens meurent sans connaître Jésus tous les jours parce que certaines personnes étaient dans l'endroit où ils devaient être. Et je prie tous les jours et je prie et je demande pardon à Dieu de ne pas, pas, pas l'avoir accepté plus tôt. Ça veut dire y a un temps pour être sauvé. Quand quelqu'un est sauvé, le jour où quelqu'un est sauvé, c'est parce que Dieu avait déjà dit. C'était déjà écrit que c'est ce jour-là que la personne allait être sauvée. Je dis quand même à Dieu que, le Dieu aime encore maintenant, que bah, les personnes qui qui sont décidés que j'aurais dû sauver par mon obéissance en ce qui le concerne et par le fait que bah, j'allais exercer mes dons spirituels autre que mon don d'enseigner, Dieu m'a donné beaucoup d'autres dons spirituels et les gens que je n'ai pas pu sauver, les gens que je n'ai pas pu sortir, les gens à qui je n'ai pas pu donner de l'espoir, bah, je demande pardon en fait, je demande pardon parce que, que je n'ai pas pu faire ce que j'aurais dû faire à la saison laquelle j'aurais dû le faire. Mais encore une fois, Dieu, Dieu est le Redeemer, je ne sais pas trop comment on dit ça en français, je dit ça en anglais, Dieu est le Redeemer of the time. Et... Donc en fait c'est ça, Dieu t'a créé avec des dons particuliers. Et tu n'es pas forcément dessiné. En fait, certaines personnes, quand on parle de dessin de Dieu, ils pensent que tu es forcément dessiné à être, je ne sais pas, pasteur ou euh, euh, prêtre, euh, enfin, pasteur ou machin, quoi. Tu es forcément dessiné à être pasteur. En tout cas, j'ai dit que nous sommes, enfin, pas, j'ai dit, c'est la Bible qui le dit, Dieu le dit, nous sommes des prêtres en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement à ça que se réduit, en fait, l'exercice de ces de dons spirituels. Par exemple, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure de cette. Personne qui est née avec une belle voix, qui sait chanter ou bien qui a développé une belle voix, bah, ce don vient de Dieu. C'est pas pourquoi tu chantes des choses bizarres, c'est tu, pourquoi tu loues le Seigneur, pourquoi tu chantes les, les, les louanges de Dieu en fait. Pourquoi tu chantes les louanges de Dieu, je vais vous amener, je vais vous amener de verser de verset Biblique pour qu'on voit très bien de quoi je parle, pour qu'on voyez très bien de quoi je parle quand je parle de don spirituel. Donc allez, allons dans, allez, oui, allez dans... Allez euh, regarder Romains 12, euh, Romain 12, verset 8. Romains 12, verset 8 dit, « Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui a reçu la, la, le que celui qui, que celui qui donne le face sans rien penser, que celui qui dirige le face avec sérieux, que celui qui secoue les malheureux le face avec joie. » Ici, en fait, Paul est en train de nous dire, Dieu demande, c'est Dieu qui est derrière ça, Dieu demande à Paul de nous dire que, bah, « Si tu as le don de, do, du don, donne aux gens. » Correctement et bien. c'est que tu as ceci. En fait, le ministère, c'est pour montrer que je veux vous montrer que le ministère n'est pas, pas forcément à avoir une église. Si tu, si tu as cette capacité de bien encourager les gens, encourage les gens. En fait, c'est exercer juste les dons que Dieu a mis en toi, tout simplement. c'est que tu es quelqu'un qui s'encourage. Par exemple, moi, j'ai le don de l'encouragement. J'encourage les gens tous les jours. Et il faut, en fait, le truc, c'est qu'il faut pratiquer. Tu sais pourquoi tu disais Parce que tu ne, sais pas qu tu ne sais pas comment, en fait, tu vas. Moi, je, je connais quelqu'un que. Même pas seulement une personne que j'ai aidé par la façon dont j'encourage. Parce que, en fait, j'ai toujours les mots. Je sais toujours quoi dire pour réconforter les, les gens aussi le don du réconfort etc c'est d'autres dons. En fait quand tu te rends compte quand te rends compte de tous les dons et tous tous les investissements que Dieu a mis en toi en fait tu te rends compte que tu es méchant que tu ne tu, 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 tu pas pas enfin tu ne pas, pas servi, Dieu en, en exerçant tes dons en fait tu te rends compte que tu es méchant par exemple moi avec tous les dons que Dieu a mis en moi merci Seigneur c'est que je ne fais pas ce que j'ai à faire beaucoup de fois j'étais désobéissante aujourd'hui encore je me été désobéissante envers fait, Dieu je demande pardon et avec ton investissement que Dieu a mis en moi, c'est que je ne prêche pas l'évangile, je ne fais pas ce que j'ai à faire. Je suis méchante en fait. Donc c'est ça, petit si es check que Dieu a mis en toi, c'est que Dieu t'a donné beaucoup. à dit que Dieu t'a donné des, 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 beaucoup plus de moyens que les autres en fait. Beaucoup parce en fait, comme j'ai dit, Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté, Il n'a jamais voulu que quelqu'un soit pauvre. Mais le truc c'est que si c'est que Dieu t'a donné des, des moyens financiers extraordinaires, c'est même pas pour toi. Déjà c'est pour que tu lui rendes ça en, en aidant les ceux qui ont moins que toi. Bon, quand je disais pas pour toi, c'est pour dire que bah, tu es censé aider, en fait, tu es censé, ton ministère est basé sur ça, en fait, aider. Par exemple, les orphelinats, les enfants de la rue, créer peut-être des maisons d'accueil, des centres d'accueil, etc. Aider les jeunes filles qui ont fait des erreurs et qui ont bah, eu des enfants. enfin Il y a énormément de choses, je te guidera Mais là, il faut savoir qu'en fait, c'est un ministère. Si par exemple, tu as le don de leader, du leadership, tu es un bon leader. Mais, lis, dirige les gens, en fait, dirige des équipes. En fait, le ministère, ce n'est pas forcément l'église ou quoi que ce soit, en fait. Par exemple, quelqu'un, un docteur, son ministère, c'est ça, la médecine. Le but en fait, c'est quoi On en viendra, mais je, je vais aller plus, plus vite que la musique. Le but, c'est que tu laisses ton étoile briller, que tu laisses tes dons être obvious, comme on dit en anglais. Tu laisses ton étoile briller en fait pour attirer les gens vers Dieu. Le but, c'est d'attirer les gens vers Dieu avec tes dons en fait. Que quand tu donnes, c'est-à-dire que les gens vont commencer, tu se qu'elle a un bon cœur. Tu dis que non, c'est Dieu qui est derrière ça. Je suis papa en fait, c'est mon Dieu en fait. Et les gens se disent que waouh, wow, regarde, regarde ce Dieu-là. Cette femme m'aide tous les jours, cette femme aide tous les jours et tout. Je veux, je veux servir ce genre de Dieu-là. Mais quand les gens n'obéissent pas à Dieu, quand les propres chrétiens, les propres enfants de Dieu n'obéissent pas à Dieu, comment est-ce que les gens vont regarder? Qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Qu'est-ce que les gens vont penser de nous en fait? Il lui fait d'être ça dans le sens où les gens ont rendu le christianisme un ensemble de, de, de pratiques religieuses qui n'ont rien à voir. On en viendra dans les autres épisodes. Dieu n'a jamais demandé, mais vous savez que tout ça, repousse, tout ça repousse les gens du christianisme, en fait. des gens, les, 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 les -croyants et croyants les gens qui ne croient pas, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Regarde, en fait, souvent on nous trouve ridicule dans le sens où beaucoup, ont des, enfin, beaucoup vivent des vies qui n'ont rien à voir avec la vie que Dieu, a, Dieu veut qu'on vive. Beaucoup sont dans des conditions que Dieu ne veut pas pour eux, mais ils ne savent pas seulement ce qui a fait en sorte qu'ils soient dans ces conditions-là. Beaucoup ont des comportements, en fait, qui ne reflètent pas Jésus-Christ. Pas qu'on ne doit être parfait, mais en fait, le truc, c'est de se laisser sanctifier, de changer, de vouloir changer, d'arrêter de dire que je suis comme ça, c'est mon comme ça, non, arrête. arrête. En fait, c'est ça. Continuons. Il hein. faut exercer ses dons. Continuons avec Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Qui dit pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Mmh. C'est Jésus qui parle. Au jour du jugement, nombreux bon, sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, n'avons pas prophétisé en ton nom, n'avons pas chassé les démons en ton nom, n'avons pas fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur ai, ai déclaré alors Je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Donc je vous ai dit justement que quand tu n'es pas lui, tu ne sais pas, tu ne connais pas les critères, que ce que tu attends de toi, en fait, pour entrer son paradis, l'un des critères même d'accomplir de, sa destinée, en fait, d'utiliser de, de, de ses dons, c'est l'un des critères pour entrer au paradis. Et je veux que train entre nous ici, là, que beaucoup, beaucoup... Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ceci, je dis que non, je ne t'ai jamais connu. Et ça, vaut, ça vaut aussi pour les gens, qui, les qui religieux, les gens qui n'ont aucune relation avec Dieu. Déjà, je dis encore, et je n'invente même pas, qu'un chrétien, c'est chrétien, un disciple de Jésus-Christ. Comment est-ce que tu n'as jamais été disciple de quelqu'un sur terre Tu n'as jamais oublié quelqu'un sur terre Tu penses que tu vas entrer dans son royaume. Et à pas si un royaume, à pas si un royaume en ton nom, c'est le seul royaume où tu entreras, mais pas dans le royaume de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en fait, pas du tout. Tu peux être en train de dire ton don pour le royaume des ténèbres. Par exemple, le simple fait d'avoir le don, par exemple, de chanter, que tu chantes des choses. N'ont rien à voir avec Dieu. Tu utilises ton don pour Lucifer. Que tu le, tu le dons, qu on te rends compte ou pas. C'est ce que tu es en train de faire en fait. C'est ce, ce que tu es en train de faire. En fait, peu importe les dons que Dieu te donne, c'est que tu n'utilises pas ça pour Dieu. Tu es en train d'utiliser ça pour Lucifer. On est, avec, on est avec nos dons. Dieu nous crée avec nos dons. Et l'Esprit s'ajoute des dons et tout quand on a fait Jésus-Christ. Mais Dieu nous crée avec nos dons en fait. Dieu nous crée. On, on est avec nos ministères en nous. Il y a les faux prophètes, les faux enseignants, les gens qui font, qui qui, qui partagent le, 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 le faux évangile. Par exemple, le catholicisme, c'est une fausse doctrine. Ce sont les faux enseignants de la parole de Dieu. Ils disent tout sauf ce que Dieu demande de faire. Et on le verra dans les prochains épisodes. Stay tuned. Pas la grâce de Dieu. Pas la grâce de Dieu. Je parle du, pas seulement du catholicisme. Beaucoup d'autres doctrines n'ont rien à voir avec Dieu. Mais qui mettent Dieu et Jésus-Christ. Même pas à l'avant parce qu'ils ont sorti Jésus-Christ de son église. Ils mettent Marie à l'avant. C'est le maritaïsme. Le maritaïsme, voilà. Pas, non. Je voulais dire Jésus met Jésus-Christ à l'avant pour attirer les gens non non il m'aide Marie à l'avant mais je ne parle pas seulement du catholicisme je parle de beaucoup d'autres doctrines qui n'ont rien à voir avec être, le fait d'être disciple de Jésus Christ c'est-à-dire chrétien. Quand je christ est en train de dire que beaucoup le voient a encore au Seigneur il va dire que non ah ah, comment est-ce que tu m'as tu me connais tu allais seulement à l'Église le dimanche comment est-ce que tu m'as comment est-ce que tu vas entrer dans mon tu ne m'as jamais obéi tu n'as jamais obéi aux paroles de mon père parce que tu as dit quand tu es venu sur terre que je ne fais que ce que j'ai vu mon père faire comment est-ce que tu vas entrer dans mon royaume pourtant tu ne m'aimes pas comment est-ce que tu vas mon... tu ne Va en enfer. va va pas <rire> avec Satan, pas avec Lucifer en fait c'est ça qu'on veut éviter, c'est pour ça qu'on doit obéir à Dieu il faut qu'on lise la Bible mes frères et sœurs, lisons la Bible faisons ce qu'on a fait sur cette terre pour avoir un repos doux et un, un repos éternel doux avec Dieu, sans problème et pour vivre une vie épanouie, parce que comme j'ai dit préalablement, autant, le, plus, le, le truc le plus important c'est de sécuriser son âme le deuxième truc c'est de pouvoir bénéficier des, des bénédictions que Dieu a pour nous, qui avait établi pour nous avoir la création du ciel et de la terre, sur cette terre en fait que Jésus qu nous a donné, auquel Jésus nous a donné accès en fait, en mourant sur la croix et, et nous ayant la possibilité d'avoir cette relation avec Dieu de nouveau, parce que Adam et Ève ont péché, on a perdu cet accès à Dieu. C'est faux prophète, c'est faux pas, c'est faux machin, c'est vrai qu'ils peuvent encore exercer, même peut-être faire des miracles et tout, souvent dit des choses de vrais mais là, Dieu, ça avait leur propre doctrine et tout, mais la différence qu'ils ont, qu'ils ont avec les, la différence qu'il y avait les vrais hommes de Dieu, par exemple, lui et qui avec les vrais hommes de Dieu, autant pour moi, c'est qu'ils n'ont pas, eux, ils n'ont pas d'onction, l'onction, en fait, c'est la puissance de Dieu sur toi, et ce qui te permet, en fait, de faire les choses que tu n'aurais pas pu faire, normalement, sans cette onction-là, en fait, par exemple, toi qui es marié à l'homme, Dieu voulait que tu épouses. Tu as l'onction pour, pour, pour prendre soin de cet homme. Dans le sens où tu, t as donné une tu es la seule personne qui peut prendre soin de cet homme-là. Comme de cet homme là comme tu le fais en fait par exemple je suis la seule personne qui peut enseigner comme j'enseigne et qui peut enseigner ce que Dieu veut que j'enseigne en fait par exemple ça je suis la seule personne qui peut parler de ça comme je suis en train de le faire une, 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 ça veut pas dire parfait ou quoi. ça veut dire que je suis la seule personne qui peut le faire j'ai l'onction de Dieu, j'ai la puissance de Dieu sur moi si j'en ai pas la puissance de Dieu j'ai la puissance de Lucifer, les faux pasteurs faux apôtres et c'est ça qui montre la dangerosité du catholicisme dans le sens où, bah, Dieu n'est pas là-bas, parce qu'ils ils font peur de fautes, de trucs diaboliques. Quand est-ce que tu peux me dire que tu es successeur de Pierre, ou bon, si tu veux, tu me dis que tu es successeur de Pierre, tu me demandes d'aller m'agenouiller devant les statues. Autant Dieu me dit, dans sa Bible, de ne pas de m'agenouiller devant rien, quoi que ce soit, si on suis en train de faire l'idolâtrie, la sorcellerie. Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu me punisse donc, l'onction de Dieu, c'est ça. L'onction de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est ce qui te permet de faire ce que tu n'aurais pas pu faire en temps normal. Par exemple, je me marie. J'ai l'onction en ce qui concerne cette tombe. sens où je suis la seule qui peut l'aimer comme je vais l'aimer. Je suis la seule qui peut m'occuper de lui comme je vais m'occuper de lui. Par exemple, disons j'ai l'onction de... de Délivrer les gens D'ordonner de, 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 de aux démons de sortir des gens Et les démons sortent De toute façon on a sous cette autorité en Christ Mais moi j'ai cette tension là C'est-à-dire que j'ai un pouvoir encore un, plus J'ai un pouvoir encore particulier que Dieu m'a donné Que Dieu a mis en moi Le truc c'est quoi maintenant C'est que là, on, la différence avec les faux prophètes Tous ces faux, ces faux hommes de Dieu Ces faux chrétiens et tout là C'est qu'ils n'ont pas d'onction en fait Et on le voit très bien dans 1 Samuel 16 Non ce n'est pas, pas le bon verset Excusez-moi Excusez-moi, allons plutôt à 1 Samuel, parce que j'ai communiqué ça à l'envers. Allons plutôt à 1 Samuel 10, versets 9 à 10. Voilà, Dieu dit à Samuel, Dieu a demandé à Samuel d'aller oindre Saul qui allait être le prochain roi. Donc Saul allait avoir l'onction pour être roi, l'onction du trône. Saul quitta Samuel et lorsqu'il se retourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur et tous les signes annoncés se produisirent ce même jour. Quand ils arrivèrent à Gilbéa, une confrérie... Des disciples, des prophètes venaient dans, de, venaient dans sa direction, alors l'Esprit de Dieu tomba sur lui, Saul, et il entra dans un état d'exaltation au milieu de. En fait, c'est l'onction de Dieu. Comme j'ai dit avant, euh, quand, on te, on, on, quand Dieu, ton, Dieu déposait son onction en toi, bah, il t'envoyait l'Esprit. C'est comme ça dans l'Ancien Testament, dans euh, avant Jésus-Christ, en fait. Avant l'arrivée de Jésus, que c'était comme ça. Maintenant, on avait besoin que quelqu'un te verse l'huile et tout, pour que l'onction, en enfin, fait, non pas du tout. L'huile, qu'on te verse l'huile pour te, tout, te mandater, pour faire un truc en particulier. C'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, en tant que chrétien, tu as l'Esprit Saint. Et voilà quoi, tu as, as l'onction pour faire ce que tu pourquoi Dieu t'a créé. Tu as l'onction, tu as besoin que quelqu'un te, te. Bien sûr qu'il y a des saisons et tout, Dieu je, je veut que tu commences à certains moments, en fait, mais il n'y a pas de. Tu n'as pas besoin de quelqu que quelqu'un d'attendre que le pasteur vienne verser l'huile sur ta tête pour aller exercer tes doigts et faire et être dans la ta ta, route de ta destinée. En fait. Donc, dans ce verset, on voit très bien que bah Dieu a demandé, Dieu a demandé à Samuel d'aller oindre Saul, qui allait être le prochain roi. Ouais. Maintenant, allons dans le verset que j'ai communiqué plus tôt, je me suis trompé. Maintenant, allons dans 1 Samuel 16, verset 1 à 13. L'éternel dit à Samuel Combien de temps encore vas-tu ployer sur Saul alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la vérité d'Israël Voilà. J'explique je ce que je, mets, je remets en contexte. Saul a commencé à faire de ce qu'il voulait. Saul a commencé, c'est-à-dire qu'il s'en foutait de Dieu, il ne demandait plus pardon. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire que tu commences bientôt. Tu... Il s'en foutait, c'était son problème là-bas. Dieu, il demande d'aller faire quelque chose et tout. Vraiment, euh, Samuel va lui dire que c'est fini. C'est fini. Mais là, Samuel était tellement touché. Il était touché. Et voilà, je, pour revenir en arrière. Revenons en arrière, dans le, euh, je voudrais commenter quelque chose que je n'ai pas commenté le fait que Dieu peut te retirer. Dieu peut te retirer l'onction dans le sens où, bah, pleinement, en fait, tu exerces ta désobéissance à Dieu. Donc, euh, continuons. Dieu peut t'enlever l'onction. Tout comme il t'a mis l'onction, il peut te retirer cette onction-là quand tu décides de faire ce que tu veux. Bien sûr, rien qu'il fait, il plus c'est donc Lucifer n'a pas d'onction. Peut-être l'onction de Lucifer, mais pas l'onction de Dieu, du Dieu vivant. Continuons, je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Samuel répondit, comment puis-je faire cela Saul l'apprendra et il me fera mourir. Tu amèneras une génisse et tu dira que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe. Le, Isaïe, c'est en l'occurrence le père de David qui, qui allait être le prochain roi. C'est lui que Samuel allait On va voir l'histoire parce que l'histoire est très intéressante. Tu inviteras Isaïe à assister et je t'indiquerai alors, alors ce que tu devrais tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction -sure à celui que je, je te désignerai. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva à Bethléem, responsables de la ville inquiets vinrent auprès de lui et lui demandait, « T'as venu annoncer quelque chose de bon ?» Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. Il demandait également à Esaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas Dieu sacrifice. À arrivée, il remarqua Eliab et se dit, certainement c'est celui qui se tient maintenant devant l'éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Donc Samuel est en train de dire que Samuel voit les fils d'Isaïe et il dit que certainement c'est celui. En fait, il voit. L'éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante car ce n'est pas celui que j'ai. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, il ne voit que l'extérieur. Les gens aiment juger de façon non vertueuse. Juger de façon non vertueuse. Mais l'éternel regarde son cœur. Ensuite, Isaïe, Isaïa, Isaïe appela, et pour moi. Isaïe appela Ebinab, et le présenta à Samuel. Mais il dit, l'éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Puis Isaïe fit avancer Shama. Samuel dit à nouveau, l'éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. En fait, Isaïe ne fait que faire défiler ses enfants. Isaïe présenta ainsi sept fils à Samuel. Celui-ci dit, l'éternel n'a choisi aucun de ceux-là. Puis il demanda. « Est-ce que ce sont tous tes garçons ?»« Non, » répondit Serge, « il reste encore le plus jeune qui parle, qui garde les moutons au pâturage. Envoie le cher »« en, en, Envoie le chercher, » la Samuel, « car nous ne so nous installerons pas, nous n'allons pas nous asseoir. » pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit tant qu'il n'est pas là, Samuel, tant qu'il n'est pas là, et tant que ton fils n'est pas là, on ne peut rien faire, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas. Et ça y est, le fils, donc venir c'était un garçon aux cheveux roux, avec, euh, avec de beaux yeux, qui avait belle apparence. Et on a dit à Samuel, c'est lui, vas-y, confère lui l'onction. Samuel prit la corche pleine d'huile, et il en, et il oignit, il il a mis l'onction du David en présence de sa famille. L'esprit de l'éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit à Rothe et Tonarama. Donc maintenant, commentons, parce que c'est une histoire très intéressante et on va conclure sur ce. On dit que bah Dieu a demandé à Samuel d'aller... Ou être le nouveau roi. Maintenant alors, Isaïe sort ses enfants parce que Dieu a dit à ce mec que le mon roi, la personne qu'il choisit est parmi les enfants de, de ce monsieur. Maintenant alors, Isaïe fait sortir ses enfants. Isaïe ne fait pas sortir David. Maintenant, tu te rends compte que ton propre père ne connaît pas ce que tu as en toi. C'est pour dire qu'en fait, ce que les gens peuvent penser de toi n'a aucune importance. Parce qu'ils ne voient pas comme Dieu, ils ne t'ont pas créé. Ils ne t'ont pas créé. Et les gens ont cette tendance à mettre la labels sur les gens, à juger les gens en ce qui concerne l'extérieur et ne pas regarder l'intérieur en fait. Ils ne t'ont pas créé, le propre père, David son propre père, il n'a même pas, il dit carrément à Samuel qu'il est là-bas, il est en train de gérer les moutons, le dernier il est là-bas. Il ne savait pas que c'est le roi de Dieu, Dieu l'avait ordonné depuis avant la du et de la terre pour être roi, il ne savait pas ça Issaï. Maintenant Samuel lui dit que ben... « On ne peut pas s'asseoir tant qu'il n'est pas là. Hein. » ah, En tout cas, c'est lui qui c'est celui que l'onction va descendre. Et on se dit même qu'avant, même tous ces enfants, avant tous ces garçons là-bas, l'onction, lui, n'arrivait pas à descendre. Lui, ne descendait pas dans le sens où ça ne coulait pas. Et c'est seulement sur David que ça a coulé, en fait. Et Samuel dit au père de, 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 de David que qu'on bah, ne peut pas s'asseoir tant qu'il n'est pas là-bas chercher ce garçon. Comme vous dites que... Et j'étais tellement... Ça en fait, c'est l'un des, 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 des enseignements de la Bible qui qui m'a le plus boosté quand je t'a choisi quand je t'a ordonné pour quelque chose tu es la seule personne qui peut t'empêcher de, 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 de profiter de cette bénédiction là personne ne peut prendre ta place tu es la seule personne qui peut mettre en train qui peut te mettre en travers de ton propre chemin comment en désobéissant à Dieu. Tu es la seule personne qui peut te mettre en travers de ton propre chemin. Et bien sûr, bah, il y a aussi des malédictions générationnelles et tout, des pactes avec le diable de façon ancestrale et tout. Juste, et Tout ça, c'est dans le pacte de la désobéissance. Les gens qui servent d'autres dieux, tes parents ne te savent pas qu'ils t'emmènent dans... Ils savent pas, je, 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 je partagerai mon témoignage dans les prochains épisodes, les parents qui ne savent pas qu'ils amènent leurs enfants dans les... Dans les ils, ont, ils, ont, ils ont tous les enfants à des malédictions générationnelles par leurs actes de la sorcellerie. La sorcellerie à la sorcellerie moderne. Les gens, ils font, les, beaucoup de font la sorcellerie sans savoir. J'ai fait la sorcellerie sans savoir que j'étais en train de faire la sorcellerie à de multiples reprises. Donc, ça, c'est une parenthèse, dans le sens où je disais que. Enfin, dans le sens où j'étais en train de dire, en fait, que la seule personne qui peut t'empêcher de, béné de bénéficier des bénédictions que Dieu a ordonnées pour toi avant de la création du ciel et de la terre au ciel est. Parce que tes bénédictions sont spirituelles. Ephésiens 1.3 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus Christ, car il nous a comblés de toutes bénédictions. Toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre nuit avec Jésus-Christ. Nos bénédictions sont spirituelles. Nos bénédictions ont été... C'est-à-dire que Dieu a, cho a choisi nos bénédictions en fonction de ce qu'on est venu faire terre. Il a choisi de, de bé nos bénédictions. Sans favoritisme, bien sûr, avant la création du ciel et de la terre. Maintenant, je disais que la seule personne qui peut empêcher à cette bénédiction de se manifester de façon physique... Parce que tout est spirituel, mais d'être physique. Tout est spirituel. La seule personne qui peut empêcher à cette bénédiction là de, de se manifester physiquement, c'est toi, même pas ta désobéissance. En fait, c'est tout ce qui représente la désobéissance... En en fait, c'est ça qui peut t'empêcher de, indirectement ou directement, peut-être tu, peut tu n'aimes pas la cause. Peut-être ce sont tes parents qui ont fait des choses, tes ancêtres qui ont fait des choses qui font en sorte que bah voilà tu n'es pas en bonne position pour recevoir les bénédictions de Dieu. Pas parce que Dieu est méchant, mais parce qu'il y a des lois, des lois qui sont dans la Bible, tout simplement. Et moi aussi, j'étais tellement surprise quand j'ai eu toutes ces révélations et tout. voilà. Mais pas la grâce de Dieu, on sort de là, on est sorti de là et ça va mieux aujourd'hui, etc. En fait, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible, il faut s'instruire, il faut poser des questions à lui, il faut communiquer, il faut avoir une relation avec Dieu. Pas le cinéma, pas la religion, le cinéma d'aller s'asseoir au premier banc à l'église, il faut avoir une relation avec Dieu, être en bonne posture en ce qui concerne Dieu, personne ne peut prendre ta place, personne ne peut prendre, c'est-à-dire que Samuel a dit cacher à son père qu'on ne peut pas s'asseoir, la fête ne va pas commencer sans toi, une fête où tu dois être, elle ne va pas commencer, donc tu n'as pas besoin de, cest dire que d'envier les gens, non, 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 si c'est que tu étais censé être là-bas, tu, tu aurais été là-bas, maintenant encore une fois la seule personne qui va t'empêcher d'être là-bas à cette fête-là c'est toi-même, et donc après on dit ici là, ce qui est très intrigant repartons oui, à 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, Samuel 1 16, Samuel 16 dit que, on dit que 1 Samuel 16, verset 1 à 13, Samuel prit la corne pleine d'huile et éloignit et loin David en présence de sa famille. Enfin, il a fait ça. il faut savoir qu'une des thèmes, dans une tactique pour étudier la Bible, comme aussi j'ai appris, et comme appris, il faut savoir que rien n'est écrit dans la Bible pour rien. Par exemple, quand Dieu va dire donner une date en particulier, bien qu'il va passer son temps à citer les membres d'une famille, bien qu'il va passer son temps à donner des précisions sur un endroit et tout. Là, tu ne sais pas tu es ignorant dans le sens où tu, tu, tu penses qu'il dit ça parce qu'il n'a rien à dire mais tu penses qu'il a demandé à son serviteur ses servants qui ont écrit ça, la personne qui écrit ça en bas, de mettre, de préciser parce que la bible n'avait rien à faire, non pas du tout, rien, Dieu ne met ne précise rien dans la Bible pour rien, il y a des détails qu'il ne nous donne pas parce qu'il ne veut pas ne nous donner, pas parce que ça n'a pas existé, par exemple, il y a cette, cette sauvagerie de penser que bah, Kain a eu à avoir des relations sexuelles avec, avec sa mère pour avoir son enfant et tout, c'est pas parce qu'on ne dit pas quelque chose dans la Bible, mais c'est un commentaire comme ça, que c'est pas parce que on dit pas quelque chose dans la Bible que bah, ça n'a pas existé en fait tout comme euh, quand Dieu met des prisons c'est parce qu'il veut me donner une, une des informations particulières par exemple euh, les histoires qui sont dans la Bible je n'appelle ça pas histoire mais je veux dire que tu, les révélations qui sont dans la Bible les lois qui sont dans la Bible ce n'est pas pour euh, juste parce que Dieu veut qu'on c'est pas parce que Dieu veut que Dieu connaît, on, on se retrouve dans la vie personnelle les gens mais quand je dis par exemple que ceux qui arrivent dans la relation sexuelle que celui c'était pour les que celui ci n'arrivait pas celle-ci pas parce que c'est pas seulement pour qu'on ait des informations sur la vie de ces gens là en fait la vie d'autres de, 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 ce sont des, des choses qui se passent toujours actuellement. Et justement, bah, dans mon... Mon, mon autre podcast et tout, c'est beaucoup plus axé sur ça, genre, euh, sur pour, euh, faire euh, donner vie, en fait, aux, aux, aux révélations qui sont dans la Bible, aux, aux chapitres qui sont dans la Bible, en fait, pour que ce soit relatable. que les gens ne lisent pas ça, en fait, euh, et regardent ça comme des histoires extraterrestres extra et tout, bah, parce que les problèmes, tiens sont les problèmes d'aujourd'hui, et la Bible nous le dit, Dieu nous le dit. Donc, j'étais en train de dire que, bah, il a mis l'onction si sur David en présence de sa... Je sais pas si je si dis autre chose et tout, mais bon, je vais revenir si au sujet. Il a mis l'onction si sur David en présence de sa famille, dans le sens où, bah, la même, c'est même son, son propre père qui n'a pas reconnu. Les gens proches de toi ne voient pas l'étoile qui brille en toi. Dieu est le seul qui voit. C'est le plus important. Moi, j'ai appris à lui l'accepter. Mais c'était quand même très intriguant et très intéressant que Dieu ait, Dieu ait voulu qu'on ben, sache que c'était en présence de sa famille. Comme pour dire que les mêmes gens qui n'ont pas reconnu mon, mon, mon fils, mon roi, celui que j'ai, ouais Voilà, je vais te bénir je vais t'élever en leur présence. C'est sûr qu'on va clore et tout. et, et J'ai un deuxième podcast qui, est, euh, qui sera celui-ci, c'est For Such A Time As This. Et l'autre podcast, c'est For From heaven to earth en anglais from heaven to earth du ciel à, à la terre tout un autre un autre système tout un autre univers tout un autre mood je me sens tellement bien et voilà quoi je remercie je de ne jamais abandonner de m'avoir jamais abandonné dans le sens où même ma désobéissance et tout d'avoir malgré tout ce que j'ai fait d'avoir d'être resté entêté d'être resté là me dire oh reviens reviens genre accompli fais ce que tu as fait et tout genre je créé pour une raison et tout merci je remercie de ne jamais abandonné j'aimerais faire une prière pour genre euh, une prière pour clore et tout et dire que bah, demander à Dieu d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos, nos cœurs, de nous permettre en fait d'arriver à, à la pleine révélation de qui il est, de ne pas nous contenter d'une certaine, d'une apparence de piété, d'arriver à la vraie relation de qui il est de, de laisser en fait des pratiques qui n'ont rien à voir avec lui, d'ouvrir nos cœurs pour qu'on se rende compte que les pratiques n'ont rien à voir avec lui donc cette pratique qu'on doit avoir avec Lucifer et qu'en tant que chrétien nous ne sommes pas là en tant qu'être humain même, qui réveille c'est-à-dire que Dieu, peut, Dieu, Dieu ne parle pas 怎么我可以接 Dieu peut toucher tout le monde. Qui, que Seigneur, que tu touches les cœurs. Tu fais en sorte qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas des êtres pour rien. Que ce n'est pas une, un miracle cosmique je ne sais pas quoi, Seigneur. Que c'est toi qui les as créés dans, le, dans le, le ventre de leur mère. Tu es as dans le ventre de leur mère. Et je, je n'aime pas partager les versets où Dieu le dit. Mais bon. Et que tu les as créés pour une raison particulière. Ils sont les seules personnes qui peuvent faire ce que tu leur demandes de faire de la façon dont tu leur demandes de le faire. Seigneur, je prie pour que tout le monde au son de ma voix puisse ouvrir les yeux, pour ouvrir son corps, pour ouvrir son esprit. Et je, je maudis tous les esprits de Satané qui vont empêcher à ce message d'arriver correctement aux récepteurs, d'arriver correctement aux personnes qui sont destinées à écouter ce message, écoute, que ce soit aujourd'hui, demain, après demain, dans cent ans, etc. On ne sait pas, peut-être je serai même plus vivant. Mais Seigneur, j'ai fait ce que j'ai à faire et maintenant c'est à toi d'arroser, de voilà, d'ouvrir les cœurs, Seigneur. Amen, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bisous, je vous aime, Dieu vous aime et le salut est gratuit. C'est la chose la plus gratuite qui existe. On va arracher ton salut.